0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem ersten Podcast von Watchmen. Und wir, das sind... Ich bin der Paul.
1: Moin, ich bin jetzt. Hallo, ich bin Colin Farrell. Ach oh, ja,
0: hallo. Und... Äh, nee, ich bin der Daniel. Genau, und äh, ich bin Jan.
2: Ja Mensch, da sind wir ja vier Männer. Na, hi. <lacht> einsamer Tour.
0: Hallo zusammen.
1: In die Ungewissheit
2: der Filme quasi.
0: Oh, ja, das, geht ja, so und das ist
1: Thema vom Podcast, natürlich Twilight. Ne? Natürlich,
0: und äh, Ungewissheit, Unwissen und sowas, das trifft ganz gut auf uns zu. Deswegen machen wir das Ganze ja hier. Äh, wir haben Seven Psychos gesehen. Da vor euch! Uh, bah. Ja, vor <lacht> euch allen, weil wir in einer so tollen Stadt leben. Äh, kann man ja verraten. So, die meisten ja, zumindest in den Mainz. Machen. Das
3: hört
2: sich sowieso keiner hier an, der uns stalken würde. <lacht> ja, Warum sollte ja, ich
0: jetzt will, sowieso nicht? Will das auch. Wir also haben jetzt eh du, alles verraten. Wir
1: Kommilitonen sind?
0: <lacht> ja, äh, warum machen wir einen Filmpodcast? Paul, warum machen ausgerechnet wir einen Filmpodcast?
2: Weil wir unglaublich kluge Menschen sind und unser Wissen der Allgemeinheit mitteilen wollen und ähm, ja, ich denke, das trifft es ganz gut.
1: Du meinst unser gefährliches Halbwissen, das wir mittlerweile. Was ist jetzt gefährliches haben? Halbwissen,
2: das brauchst du den Leuten noch nicht verraten. Nein, also ich bin hier tatsächlich auf IMDb komplett ausgerüstet und weiß äh, zum Beispiel, <lacht> dass äh, Mark Donovan in einem Film mitgespielt hat, den wir gleich besprechen werden. Wahnsinn. Wow. Aber ja, IMDb ist ja
0: drauf. schon, das ist ja schon geballtes Wissen. Ich meine, das beste Halbwissen es ja auch auf Wikipedia, wie wir alle wissen. Natürlich. Das habt ihr natürlich auch alle aufgeschlagen, sonst wären wir kein jetzt
1: Podcast ist möglich ohne Wikipedia. Aber natürlich. wir wollen jetzt nicht über Wikipedia reden, ne? Ja, stimmt. Ach, das gäbe aber auch ein ganz gutes ja, Thema, ist aber kein Film. Ja, aber eigentlich ja, nochmal. Äh, ne? David Fincher macht ja, mal. ja genau. Als nächstes kommt, glaube ich,
0: Skype, oder?
3: Ich
1: glaube, der wird das doch mit Special Effects hinbekommen, irgendwie Wikipedia. <lacht> Wikipedia, ja.
0: Eine, eine Seite, die eine ganze Welt einnimmt. Warum nicht? Kann man bestimmt gut inszenieren.
2: Und jetzt Spenden ähm, sammelt. Also wenn ihr Wikipedia benutzt, äh, dann spendet. Wikipedia braucht das Geld. Ja, da habt ihr das ja, auch. Wirklich und wenn fehlt. ihr gerade unseren Podcast hört, dann spendet auch, weil wir brauchen Genau
0: das gleiche. genau. Wir müssen nur dann noch eine, neue Filme kaufen können. Und wir müssen halt noch <lacht> eine Seite einrichten äh, und einen Spenden-Button, Der kommt als erstes. Der kommt ganz oben. <lacht> in, in Apropos Klinde Button Roten. wollen wir dann mal anfangen. Ähm, ja. Was wir natürlich noch vergessen haben zu sagen, wir sind ja nicht einfach so in Mainz. Wir haben ja das ganze, die ganze Republik eigentlich schon überquert, um hier nach Mainz zu kommen. Und zwar warum?
2: Weil wir
0: studieren. Weil... Wir studieren hier. Ja, und das, ein bisschen das ist ganz
3: schön.
2: Ja,
0: weil ihr toll. euch irgendwie auch alles aus der Nase saugen lasst.
2: Ja. Ja, nee, also. und was studieren wir denn, lieber Daniel?
1: Alle Publizistik Genau, dann wären eure Schnitte nee, nicht ist so natürlich gut. Filmwissenschaftler ja. Was und auch sind sonst, Deshalb ne?
2: einfach bessere Menschen als ihr Ja, ja. außer also, ihr seid das auch Filmwissenschaftler Und deswegen natürlich. wollt
1: ihr auch von unserem Wissen profitieren ja.
0: Genau, das wir schon angehäuft haben Aus dem ganzen Jahr
1: Ja
4: und? ich kann da auch direkt nochmal angeben, IMDb 1465 Titel bewertet.
0: Ich wette Ohne. einfach mal, dass das überhaupt nichts zum Angeben ist,
4: aber. <lacht> es, es ist Doch, okay. Doch, ich finde schon, ich kann hier sehr gut mit meiner verschwendeten Lebenszeit angeben.
1: Das ist unser Pendant zu Achievement ja, genau. Statistik. Ja, ne? ja,
2: Jeder
0: 3-Stunden-Film ja, zählt auf dreifach. <lacht>
2: gut, ja, also bevor ich haben... jetzt die Minderwertigkeitskomplexe bekomme, oh, sollten ja, wir ja, endlich mal los. <lacht> Ich habe unter anderem den Film gesehen, um den es jetzt geht. Das war Sehr nämlich, gut.
0: lieber Jan. Ja, das ist, ja, das ist uh, Seven Psychos. Und, uh, wir wollen später noch etwas mehr dazu sagen, nachdem wir jetzt ja schon so viel drüber geredet haben. Aber erstmal, wie war denn euer Eindruck so nach dem Film? Daniel? Ich will anfangen, ich will Ah, Daniel, ja, dich habe ich sogar ausgewählt.
1: Yes. Also, ich fand, uh, Natürlich schwarzer Humor, ne? Bis zur Perfektion betrieben. Wir reden ja später auch noch über die anderen Filme von ihm, aber ich denke mal, dass damit hat er dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Und, äh, ich, ich, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, dass wir den natürlich im O-Ton gesehen haben, ne? Ja. Weil anders ist er natürlich nicht zu genießen, beziehungsweise eventuell schon, wenn ihr Synchro... Es sind wir nicht weiß, total ich.
0: versemmelt, ja.
1: Ja, wow. Wow. Auf jeden Fall schöner, so wie wir es gesehen haben. Und äh, gerade die Alltagsdialoge, die geführt werden, die haben mich schon ein bisschen an Tarantino-Dialoge so erinnert, muss ich damit oh. ehrlich zugeben. Hast
0: du
2: damit dann gerechnet? habe tatsächlich gerechnet, ja.
0: Und womit Sim. hast du sonst noch gerechnet?
2: Meinst du mich jetzt? Ja. Ich wollte dich ins Gespräch einbinden. Achso, das ist aber lief. Dankeschön. <lacht> Soll ich jetzt sagen, was ich von dem Film? Und das wäre voll super. Geht, ja, also ich äh, fand den Film ziemlich geil muss ich sagen. Mehr braucht man eigentlich gar nicht dazu sagen. Also ich werde nachher noch äh, da genauer darauf eingehen, was mich so begeistert hat an diesem Film, obwohl so, Michael ja, Serra so mitgespielt hat. Ähm, nee, aber also ich fand Fläumchen ihn schon echt äh, ziemlich Bart. geil, weil so voll fern der Konventionen und über die Grenzen hinweg man hat die Sonne quasi aufgehen gespürt. Ich ja, ich also Sonne ich fand ihn echt geil. Also ich habe ihn gesehen und äh, meiner <lacht> Meinung nach einer der besten Filme, der dieses Jahr rausgekommen ist, die ich gesehen habe. Das ist eine Ansage. Da lehne ich mich ganz weit das ist weit Fenster. Aber das ist vielleicht, ja, vielleicht hast du auch mehr Platz. Den das stimmt, dem würde ich aber auch <lacht> zustimmen. Also
4: ich habe schon überlegt, wann ich zuletzt aus dem Kino gegangen bin und so ein positives Gefühl hatte. Und im Grunde ja. war das nach Moonrise Kingdom im Mai, glaube ich. Und ja. das ist im Was Grunde auch die neben mit für mit mich Film
1: so die beste
4: Kinokomödie des Jahres vermutlich. Starbuck vielleicht auf den ja. auch sehr gut. Aber ja, sehr, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Der Film
0: ist übrigens am Donnerstag dann im Kino, ab dem ab Nikolaus ein wunderbarer Tag für den Film. Ja, mal gucken, sehr wann sehr der Podcast ist dann überhaupt auch
1: wird. Ob das der dann der immer noch ist. aktuell der ist. übrigens der 6.12. Also, also, also Besser wenn ihr es nach dem 6.12. Äh,
2: anschaut, dann ist der jetzt schon in den Kinos?
1: Ja, wenn, wenn ihr den Podcast hört und es ist irgendwie schon ein DVD-Release gewesen, dann haben wir irgendwas halt. Dann haben wir ein bisschen gemacht. lang gebraucht, ja. <lacht> <lacht> nee, aber, aber ganz hat, im Ernst, wenn jetzt das jetzt
2: so sein sollte, dann kauft euch die fucking DVD.
0: Auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall auch die englische Totspur drauf.
2: Oder am besten die Blu-ray.
0: Wenn es nicht schon was Neues gibt.
2: 40, 4K oder so.
3: Egal.
0: <lacht> ja, ähm... Ich fand den Film auch ziemlich gut. Ich muss schon äh, ich war auch lange am überlegen, wann ich das letzte Mal so viel gelacht habe. Also im Kino glaube ich, war das oh, ich auch Moonrise Kingdom. Gelacht, das war super. Also ja Moonrise Kingdom war ja aber ein komplett anders. Ja. Auch vom Humor her. Äh, auf
1: Hast du den im Originalton gesehen? Äh,
3: Moonrise Kingdom?
0: Boah, ich glaube nicht. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Schon was länger her. Aber der war auf jeden Fall auch auf Deutsch ziemlich gut. Ähm. Ja gut, es gab ja dieses Jahr noch ziemlich beste Freunde, den mögen ziemlich viele.
1: Ich weiß, dass du ihn nicht magst. Ja doch schon, aber nicht, nicht so willst.
0: sehr. Aber er war auch witzig. Und ich glaube, so äh, gute Kinokomödien gab es dieses Jahr reichlich. Und der spielt ganz oben mit. Das kann man schon mal ja. sagen.
1: Auch... Äh, wir können natürlich ab jetzt auch unsere Fazits einfach nicht mehr sagen. Und einfach sagen, wie viele Punkte wir auf IMDb und Co. Ja, das ja, machen aber später. Punkte, das ist
2: doch alles Schall und Rauch. Ja. Das ja, ja die aber Meinung. wir machen
0: es dann am Ende trotzdem. Oder Sterne, wie ihr es nennen wollt. Aber ähm, gut. Äh, Deshalb haben wir uns den ja auch
2: quasi jetzt ausgewählt, weil wir doch da auch äh, schön drüber sprechen können und den auch alle relativ ja. positiv empfunden haben.
0: Ja, es wäre auch toll gewesen, wenn jemand den nicht so toll gefunden hätte. So zur Diskussion und Bashing und sowas
2: kann ich ja übernehmen, also ich fand zeigt Psychos ja. echt scheiße.
0: Ah, da ist Paul 2, das ist unser <lacht> fünftes Mitglied hier, ähm. Regisseur
2: nee, wurde der übrigens von Martin McDonald das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Ah, ich nehme ja in der Tat, aber gesagt, Martin McDonald oder so.
1: Oder McDonald. Das musst, musst du Erich mit aussprechen. Aber nicht
2: McDonald, das sollte Versuch man. Versuch dein Glück ver ver verwechseln. Also ein bisschen leid ähm, ja,
0: wir wir versuchen einfach gar nicht den Namen richtig oder falsch auszusprechen. Äh, ist natürlich in ihre. Merkt man ja schon am Mac. oder
2: Ich ja. dachte, das wären immer die Schotten, die ja. Mac heißen.
0: Ja, aber die haben doch noch das A dabei. Ja, oder die
4: Burgerverkäufer. Ja.
0: Oder die Burger... Ja, Wie Mac die
2: MacMonizac in äh, Dagobert Duck und so. Ja, und das genau, war auch ein
0: ja. äh, Der... Wusstet ihr eigentlich, dass der Martin McDonagh, Ich gehe jetzt einfach mit dem mit dieser Aussprache. Äh, Wusstet ihr, dass der auch Theaterstücke schreibt?
1: Ja, da du es mir gesagt hast. Echt? Also ich wusste das nicht. Ich keine hey, das wusste ich davon
0: nicht. Ja, ich bin echt der Einzige, der auf Wikipedia ist. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, ich das schon in den, dich den Filminhalt. Ich weiß nicht. Äh, ich hoffe einfach, dass das stimmt, was da steht. Ja, Aber äh, anscheinend schon, schon 96 äh, ein Theaterstück äh, geschrieben, das in London und wohl auch das? auf dem Broadway lief. Wie heißt das? Äh, in der Linane Li Trilogie. The Beauty Queen auf Linane oder so. Komisch, also ist bestimmt auch irgendwie irrig oder sowas. Kann man eh nicht aussprechen. Aber ich meine, ist alles nicht so schlimm wie Circe Ronan. Habt ihr den hm. Namen schon mal gelesen? Ja. Hätte ich auch nie so ausgesprochen, wenn ich es nicht mal gehört habe. Ja, also der hat schon Theaterstücke gemacht und sogar Hörspiele und sowas. Krass. Der ist also ja, multimedial, würde ich mal sagen. Wahnsinn. Der passt, der passt voll in unsere Zeit.
1: Merkt man dem Mann aber auch in seinen Filmen an,
3: muss ich jetzt mal ganz
1: ehrlich sagen. Ja, ja auch sehr
2: selbstreflektiv können wir dann ja auch da später nochmal drauf... Ja, das werden wir noch mal Das sehen. auch, ja. Und
0: ich würde jetzt sagen, also man kennt den Mann wahrscheinlich von... Brügge Sehen und Sterben oder eben im Originaltitel In Brook. Obwohl ich Brügge Sehen und Sterben einen super deutschen Titel finde. Ja, finde ich auch sehr also, schön,
1: mh. muss ich sagen. Ja, da streiten sich aber schon wieder die ja,
0: Geister, ne? Ich, also ich, also ich finde
1: ihn auch super, aber...
0: Ich finde es wunderbar. Die meinten, die meinten. Ich habe schon wieder vergessen, welche Stadt man eigentlich sieht und sterben soll, aber... Wobei, wobei, wobei der, der
2: Titel fast schon ein bisschen zu spoilerartig ne, ist für den Film.
1: Ich weiß nicht, es ist ja... Naja, der eh ist eine... ja von vornherein weg, um was es geht, oder? Ich weiß es ich nicht.
4: Ich denke auch. Vor allem ist der Titel, glaube ich, sogar mit einem Fragezeichen versehen.
2: Okay. Ja. Apropos Spoiler, solltet ihr die Filme noch nicht gesehen haben, dann solltet ihr das tun, bevor ihr diesen Podcast äh, anhört oder wenn ihr keine keine, keine Angst <lacht> vor Spoilern <lacht> habt, weil wir werden äh, hier hemmungslos spoilern und euch die Lust an dem Film... Äh, Spoiler-Schleuder
0: nee, Schleuder Genau, hochstehen. und wir nehmen ihr euch nur die Lust gesagt, von den Film. Am besten, ihr hört uns nicht überhaupt nicht weiter. Paul? Ja. Sowas sagen wir doch nicht.
2: Nein, das, das meine ich wir gar machen nicht. Ich wollte mich schon wieder zurücknehmen, schon dass ich das mit Lust am Film nehmen kann, man eigentlich auch gar nicht.
0: Nee, also, außerdem, wir könnten niemals spoilern. Also, ne, am Ende von Inception. Und ja, Harry äh, Potter stirbt. Am
2: Ende von Inception bekommt man raus, dass äh, Robert De Niro in Wirklichkeit gar nicht mitgespielt hat. Echt nicht. Was <lacht> gesagt, ja, das Scheiße. Verdammt.
0: <lacht> Hey, warum hast du? Ich habe den Film schon so oft geguckt und jetzt sagst du mir sowas. Ist dir noch nie aufgefallen? Muss ich ihn noch mal ne? Kommen, ne? Jetzt muss ich ihn ganz anders. Sehen. Jetzt gefällt
1: er mir. Okay, ein also Thema. wir haben
2: hier kurz in unserem Exzerpt stehen kurz Seven Psychos Meinung. Das war doch relativ kurz.
1: <lacht> ah, das haben wir doch Schön ja. ja.
0: Ja, er steht ja später noch mal drin, sogar mit Originaltitel dann.
1: Ja, ja. eben.
2: Deshalb sollten wir jetzt äh, voranschreiten mit großen. Ja Dritten. okay. Ähm,
0: also Martin McDonagh. Brügge sehen und Sterben, wie gesagt, den kennt man eigentlich und es hat mich echt überrascht. Seven Psychos ist erst sein zweiter Langspielfilm. Da ja, hat er sich das hat das schon lange Pause gelassen. Nach fünf Jahren. Fünf Jahre hat es gedauert. Und äh, nochmal, vier Jahre vor Brügge sehen und Sterben, 2004 also, hatte er einen Kurzfilm gedreht. Six Shooter. Also sechs äh, Sch Schüsser quasi. Quasi ein Revolver der eine nicht unwichtige Rolle in diesem Film spielt. Äh, dafür hat er sogar eine Ausgabe bekommen.
2: Ja, Krass, aber ich glaube, ich habe den Film nicht verstanden.
0: Puh, es ist eine schwarze Komödie. Äh, das zieht sich ja sowieso. Der Humor, das kann ja, man sagen, ist ja. ein Stilmittel schlechthin. Auf jeden Fall.
2: Also ich find, ja, ich finde, man, man merkt auf jeden Fall, dass es halt äh, von ihm und da, da legt er ja auch schon, äh, wollen wir jetzt schon direkt zu dem Film was sagen oder? Ja,
0: wir kommen jetzt zu Six Shooter, ja, voll gute Überleitung. Ja, gut.
2: Also, ich finde direkt einsteigen, ich ja. finde, bei Ach, dem Film da. merkt man halt schon extrem, wie die Basis für für weitere Filme gelegt wurde, auch so personenkonstellationstechnisch und und äh, so aus also die Ausarbeitung der Personen, die äh, sich in Brügge sehen und sterben und besonders in Stephen Psychos wiederfindet, teilweise von parallelen her. Fand ich schon, also auch auch mit explodierenden Körperteilen unter ganzen Körpern, wahlweise. Ja, wie man es nimmt, genau. Und sowas, also das das denke ich, kann man schon echt krass sehen, wenn man Six, six Shooters, Six Shooter, Entschuldigung, sich genau. anschaut, sieht man schon aufpassen. krass, wie das, äh, also ist schon eine krasse Basis gelegt. Jetzt habe ich, glaube ich, fünfmal krass gesagt in dem Film, äh,
1: in dem Film, in dem Satz, wie auch immer. Also das wollte ich jetzt eigentlich gerade mal loswerden. <lacht> Kurze Zwischenfrage, wisst ihr, was da noch nominiert war für diesen Kurzfilm, Oscar? Habe ich nicht nachgeschaut Moment, davor. das kann man
2: jetzt direkt mal oh. gerade nachschauen.
0: Genau, der Paul macht das mal. Du kramst
2: in deinem Wissen. <lacht> genau. ich, ich, ich gucke, ob ich mich Ach, erinnern kann. Ja,
0: das Internet vergisst ja nicht, nee. oder doch. Eigentlich aber aber äh,
1: ruhig weiter, ich, ich suche hier gerade mal.
0: Außerdem Brandon Gleason spielt schon mit.
1: Oh Richtig. ja. Habe ich mich übrigens sehr gewundert, dass er nicht auftaucht in Seven Psychos. Das wäre echt
0: äh, schön gewesen, wenn er
1: da auch noch wesentlich einen kurzen
0: Auftritt. Vielleicht haben wir genau. ihn nicht gesehen. Er hätte ja am
1: Anfang, weißt du, die Anfangsszene. <lacht> also, ja, das wäre sehr lustig gewesen.
0: Ähm, ja, Six Shooter, worum geht's eigentlich? Äh, Brandon ja, Gleason spielt ja. Donnelly. Ein äh, Mann im fortgeschrittenen Alter, der gerade den Tod seiner Frau verarbeiten muss. Und in einer Zugfahrt trifft er einen Jungen, der ja, sehr offen, würde ich mal sagen, und etwas äh, unbescholten durchs Leben geht. Und äh, ja, er fährt da etwas ganz Neues eigentlich aus für sein Leben durch diesen Jungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt war. Aber... Also ich fand es ein bisschen zu abstrakt, ja. Okay, also es ist wirklich ein sehr seltsamer Junge, der äh, sehr leicht abgelenkt wird. <lacht> es gibt das, so eine. Die Szene fand ich Szene. so
2: super. Ich habe, ich habe die mir vorhin im Zug angeschaut, als ich hierher gefahren bin. Ich hab so viel laut los. Ich habe im Zug geschaut. <lacht> ja, ne, das war war voll intermedial quasi. Äh, ja. Ich habe so laut losgelacht an dieser einen Stelle mit den Schafen. Es war so super. Oh, Schieb! Also zur Erklärung, ähm, er sitzt da im Zug und erklärt ihm gerade irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was er ihm erklärt hat. Es
0: ist, ist, Ich
2: weiß es auch nicht. Und mitten im Satz bricht er ab, schaut nach draußen und sagt, oh, Schieb! Und oh, dann fährt halt an so einer Schafweide vorbei und das fand ich so super. Ah Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Da musste ich sehr lachen, weil der ähm. so, so, und diesem, diesem, oh, ein Eichhörnchen! So. Ja, Squirtle. Cool. Äh, fand ja. ich super, also fand ich echt super. Und wie er es rüberbringt oh, in der ja. Szene highlife action kunst ja. actor kunst ja.
0: Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, in diesem Zug, in dem Abteil sitzt auch noch ein äh, Paar, da, die haben gerade ihr Kind verloren. Ein neugeborenes oder zumindest sehr junges Kind. Äh, also auch im Grunde alle in Trauer, die in dem Film vor Ort äh, genau, auftauchen. Vor allem
1: halt hier so. auch wieder tra sehr tragische Elemente. Ne? Mhm. Und dann diesen Jungen. Hast
0: du schon der, gesagt,
2: dass der Junge selber auch seine Mutter verloren hat? Ja, nein, habe ich nicht gesagt, aber mhm. perfekt, ja, hat er. Also jeder, der quasi in diesem Zugabteil sitzt, hat in äh, naher Vergangenheit jemanden verloren, ne? So war das.
0: Ja, Ja. aber sie gehen alle ja. relativ unterschiedlich damit um.
2: Ja. Ich hab habe jetzt gerade übrigens mal nachgeschaut, oh, ja. wegen Oscars und so. Ähm, nominiert waren unter anderem ein deutscher Kurzfilm mit dem Titel Ausreißer von Ulrike Grote, Aha. Wenn ihr, wenn euch das was Klar, sagt. Ul Ulrike sieht äh, auch ein bisschen so aus, wie sie äh, heißt. Ah, okay. <lacht> oh, oh, ja. Hat äh, auch irgendwie Tatort äh, mitgespielt. Was hatten die noch gemacht? Moment, ich schau Ja,
0: nee, also wir wollen ja jetzt nicht zu ausschweifen.
2: Nee, nee genau. Putz, okay, Film, dann kam noch ein Cashback aus äh, das steht hier gar nicht. Auch aus irgendeinem Land. Auf ah. den Cover ist eine Frau mit Brüsten zu sehen. Ja, hm. Cashback. Ich muss mal wurde auf jeden ich Fall mal danach nicht. auch in einem langen
4: Spielfilm noch ähm, ja, neue Grunde. Gut. Die lange Our Version habe ich mir irgendwann mal angesehen, das ist ganz interessant. Okay.
2: Also wahrscheinlich
4: noch? schon ganz gute Konkurrenz.
2: Ja. Our Time is Up von Rob Perlstein oder Perlstein oder wie man ihn auch immer aussprechen kann. Hört sich
0: auch irgendwie so britischer Raum an. Äh, ja.
2: Soll aber auch Comedy gewesen sein. Und der letzte, oh, das wird lustig, kommt aus Island. der Film heißt sowas in die Richtung wie Sjössi Ja. Schöner Rynason. Jetzt wissen wir schon, warum er nicht gewonnen hat. Das konnte keiner von der Academy anständig aussprechen. Ja,
4: also so viele Schimpfworte, Titel, das geht ja nicht.
1: Nee. Nee, fand ich auch echt
4: krass. Haben die sich okay. dabei
1: gedacht? Man kann, vielleicht noch da, man kann auch vielleicht dazu sagen, dass er relativ lange geht, finde ich, für einen Kurzfilm, oder? Ja, eine halbe Stunde. Naja, ne? Also ja, Ach, knapp eine halbe knapp Stunde. 27 Minuten oder so, ich weiß mhm.
3: nicht
0: mehr. Ja, ich glaube, so ab einer halben Stunde, so bis ja. 60, 70 Minuten, das sind dann so, weiß nicht, heißen die dann mittellange Filme tatsächlich? Oh, das kann ich nicht sagen. Also, keine Ahnung. Äh, das ist eigentlich auf jeden Fall noch ein Kurzfilm, aber nicht so kurz, wie man es sich denken könnte, das stimmt schon.
2: Aber ich fand ihn sehr kurzweilig, das äh, auf die andere Seite gestellt. Also ich hatte keinen.
1: Findest du? Ja. Findest du? Ja, also ich
2: äh, hatte kein, nicht das Gefühl, dass dieser Film eine halbe Stunde geht. Also er ging extrem schnell vorbei. Kann natürlich auch sein, dass ich mir im Zug angeschaut habe, dass das daran lag.
0: Weil auch noch alles an dir so schnell vorbeiging. Quasi, ja. <lacht> Wahnsinn. Äh, ja, äh, auf jeden Fall bemerkenswert. Martin McDonagh schreibt alle seine Drehbücher selber
1: genau aber das, das merkt man auch nicht. oder
0: also ja. es ist es, es sind irgendwie es er wiederholt sich nicht aber man merkt es irgendwie an den an den Dialogen die sind sehr also konziert. ein roter
1: Fahnen ist schon zu erkennen ja. ne
4: ja bei allen drei er hat Fällen, sich auch scheinbar recht früh auf ein Genre festgelegt Zumindest jetzt für das seinen eher Anfang, eher Anfang nur als Regisseur da er die stimmt. ganze Zeit nur schwarze Komödien gedreht hat
2: und wie gesagt, du merkst halt bei Six Shooter auch schon krass die Basis für die Filme später. Also ich fand, dass dieser Junge, der dort im äh, Zug sitzt, mhm. sehr stark an den Charakter von ähm, dem Freund von Colin Farrell in Seven Psychos rankommt. Billy. An Billy?
1: An Billy, Sam Robin. Genau, genau ähm, an Billy.
2: Ja,
0: ja gut, sind beides irgendwie ein bisschen irre Typen. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, man kann es man kann ja auch mit dem Namen kommen, ja.
1: Man kann sagen, Seven Psychos ist sozusagen der Langfilm von Six Shooter. Darauf willst du hinaus. Das würde ich nicht
0: sagen. Es <lacht> ist eine längere Zugfahrt. Nein, das natürlich nicht. Ich weiß nicht, was gibt es noch großartig zu sagen zu Six Shooter?
2: also er ist auf jeden Fall extrem krass. Also, so lustig er vielleicht auch an einigen Stellen zu sein scheint, bringt sich diese Frau, die äh, das Kind dann hat auch im Laufe dieses Films um, ne? So viel zum Thema Spoiler. <lacht> ja, ich habe doch gesagt, dass wir mit Spoilern um uns Nein, schmeißen. Ja, ich sag's nur, ja. ja weiter. <lacht> also auf jeden Fall bringt sie sich um und äh, das aufgrund des Gesprächs mit dem Jungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dazu muss man sagen, ich habe den Titel, äh, den, den Film ohne Untertitel geschaut und der Dialekt ist teilweise ja, extrem auch. schwer zu verstehen.
0: Ja, ja es, ist, es ist wirklich, ich glaube, das tiefste irrig, das es gibt. Ja. Äh, es ist, es ist schon nicht leicht. Äh, wir werden den Film auf jeden Fall, den kann man äh, im Internet gucken, wir werden den auf jeden Fall verlinken, dass die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, die Chance bekommen. Also du wirst es lohnt den Film. Ich auf jeden Fall. Okay, ich werde ihn verlinken, <lacht> sobald wir eine Seite haben.
2: Also, äh, wenn der Film nicht verlinkt ist, dann ist das Jans Schuld. <lacht> <lacht> ja, aber.
1: Können wir schon mal so
0: festhalten? Ja, äh, meistens bin ich wahrscheinlich eh schuld. Nee, außer ist.
2: wenn der Podcast gar nicht zu hören ist. Aber dann können uns die Leute dafür nicht <lacht> äh, angreifen. Dann reden wir eh so,
1: sowieso nur für uns gerade. Ja. Also genau. mit
0: den treuesten Hörern. Gut, äh, wenn jetzt niemand ich, groß was dazwischen ruft...
2: Nee, ich würde würd gerne noch ein bisschen euch fragen, weil ich teilweise echt nicht verstanden habe, warum der Junge dann jetzt plötzlich mit zwei Pistolen dann im Zug saß, äh, stand und ja, alle gut. abgeknallt hat. Also die Polizisten, die dann plötzlich vor dem Zug waren. Warum auch immer.
0: Also man muss sagen, der Film hat ein ja, es ist ein Plott-Twist, der tatsächlich vollkommen unerwartet eintritt. Ja. Der Junge ist offensichtlich ein schon mehrfach vorgefallener Straftäter, der von einem Polizisten erkannt wird an einem Bahnsteig. Und äh, an der nächsten Haltestelle wartet ein Riesenpolizeiaufgebot auf ihn, gegen, dass er, dem er sich dann auch mal eben mit äh, den zwei Revolvern, die er bei sich trägt, annimmt mit einem, ja, sehr blutigem Ende. Jetzt, ich weiß nicht, ob man wirklich viel rein interpretieren soll, da rein.
4: Ja, ich Oder hatte sind die das ja, das in dem Traurig. Fall auch das Gefühl, dass es nicht wirklich ausgearbeitet wird. Es ist eben eine nette Geschichte, der Humor ist sehr schön. Die Tragik im Hintergrund von den Charakteren ist auch deutlich erkennbar, aber es ist eben keine so zusammenhängende Geschichte, wie ich das dann bei Seven Psychos letztendlich gesehen habe.
1: Genau, also man kann ja mal festhalten, also die, die Elemente, gerade auch von den, von den nächsten Filmen, von den nächsten beiden Filmen, die sind definitiv schon da angelegt, aber gerade, was du jetzt angesprochen hast, ist eine ganz nette Geschichte, so dieses ganz nett, wir haben ja hier quasi auch das Lager, ich glaube, Nils, du und Paul, fand das, ihr fandet ihn auch so ein bisschen ja. so lager. Also, ja, ja, also ganz man kann viel. sich
2: mal anschauen. Genau. Und
1: Jan, du bist so ein bisschen das andere Lager.
2: Ja, ich fand den ziemlich also gut.
1: Bei dir hat der Humor gezündet, ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte ihn ja auch schon jetzt, ich weiß nicht, zwei, dreimal auf jeden Fall schon gesehen. Ja. Ja. Er verliert wenig an seinem Humor und an seiner Faszination für mich.
1: Ach, mich hat er irgendwie nicht so ich hatte nicht gecatcht. Gepackt, nee. Ich weiß auch nicht. Genau, aber mhm. ich, ich würde es zum Teil auch. Vielleicht hat er mich auch, auch irgendwann verloren Ich weiß es nicht. Genau, ja.
0: ja. Also wegen dem Jungen nochmal, also das ist ja wirklich nur ein, nochmal in einem kurzen Film ein Nebencharakter, der zwar auch einen relativ großen Teil dann einnimmt, eben den Hauptteil im Zug, aber im Grunde geht es ja um Brandon Gleesons Rolle. Und ich glaube, da wird ja, da wird auch da tatsächlich der Hauptaugenmerk draufgelegt. Ich glaube, also einer von den Revolvern, den nimmt er ja auch mit. Und ich habe fast das Gefühl, man brauchte irgendeinen Grund, warum auch ein Revolver auf einmal auftaucht. Und das musste nicht großartig erklärt werden und es wird auch überhaupt nicht erklärt vom Film, weil es einfach nicht notwendig ist. Und ich finde, es stört nicht, weil man sich von vornherein darauf einstellt, man guckt eine schwarze Komödie, da muss eigentlich auch nichts wirklich logisch sein. Ja, ja da hast du
4: kann man so recht, sehen. Aber man kann letztendlich dann auch nicht so viel analysieren. Also, es ist eben netter Kurzfilm, es kann Leute sehr gut unterhalten, aber, ja, nicht so viel Substanz, letztendlich. Ob man das aber dann erwarten ist, möchte, ist die andere Frage.
1: Ich meine, das liegt auch in der Natur der Dinge, dass eben Kurzfilm ist, ne? Genau. Das gehört halt auch dazu, aber, ähm, jetzt so nochmal das Thema anschneiden, irgendwie Oscar verdient oder nicht? Ich kann mir jetzt gar nicht so sagen Wir, also, wir haben ja die anderen ja die nicht andere gesehen nicht. Genau.
0: Ich glaube der Isländische Der hätte uns total gepackt ja <lacht> Ohne
4: Untertitel Wäre bestimmt wieder <lacht> irgendein
2: zerstörtes Individuum gewesen Was sich wieder in Trauer Ey. Ganz lustig, das ist ja eigentlich genau das Was auch in Six Shooter drin kommt Und trotzdem hast du nicht das Gefühl, dass du eine scheiß Laune hast Nach dem Film
0: Keine Ahnung ich, wie gesagt, ja, ich kenne,
4: ich weiß ja auch ja. nichts von dem anderen Wenn Film. Wenn ne? nach schwarzen Komödien schlechte Laune hab, dann <lacht> hat der Film auch einiges falsch gemacht. Oder du hast keinen Humor. Also,
1: man kann eindeutig erkennen, was der Academy wahrscheinlich gefallen hat an dem Kurzfilm, ob ja. sie eben diese Wahl getroffen haben. Also,
2: Jetzt könnte man ja auch die gewagte Oscar. These aufstellen, dass dieser Oscar erst wirklich so der Grundstein war für die, für die weiteren Erfolge quasi. Ja, ja, ich
1: weiß äh, Wann ist der rausgekommen, der Kurzfilm? 2004. 2004. Okay, ein Jahr. also nein. Vier Jahre vor Brügge sehen und sterben. Vier Jahre, gut, dass ich nicht für einmal rechnen kann. Hm. Wunderbar. Äh, ja, kann sein.
0: Also, ich glaube schon. Also, der Oscar hat ja gerade, also für viele Filmmacher ist das ja dann das Größte, wenn man einen Kurzfilm, allein wenn man nominiert wird, ich glaube, da bekommen viele äh, alleine die Aufmerksamkeit, die sie sich wünschen und tatsächlich auch mal einen großen Film dann machen zu können.
2: Genau, und wenn wir jetzt schauen, welche Filme da jetzt noch rausgekommen sind, eben von Martin Mac, wie auch immer, ähm, <lacht> kann man auf jeden Fall sagen, dass der Oscar verdient war, im Hinblick auf die späteren Filme, die dann
1: rausgekommen Definitiv. sind. Definitiv.
0: Ja, Ja, es gibt ja viele, die brauchen... Äh, Martin Scorsese hat er mittlerweile seinen Oscar.
1: <lacht> ja, Jana, für Hugo Cabrera. Cabrera. Zurecht, ja.
0: Aber bei dem hat es zum Beispiel ewig lang gedauert, ja. Und, haben äh, wir aber alle gesehen, Hugo, oder? Nee, habe ich nicht gesehen. Ah. Ich glaub, Tarantino <lacht> hat auch noch keinen. Ja, aber gut, Tarantino ist noch relativ, ich würde mal sagen, relativ jung. Ja. Aber ich würde auch ich sagen,
2: Tarantino, don't give a shit of this. <lacht> was? Wahrscheinlich nicht. That's true, ja. Also, also ich würde sagen, Tarantino ist das voll scheißegal, was die Academy zu seinem Film sagt. Auf jeden Fall. Sagt, er findet sie gut. klar. Doch, doch, er hat seinen Spaß.
1: Ich glaube, der ist dermaßen froh, wenn er einfach sein Ding durchziehen kann. Also ja, ja, ich glaube, das tut auch seinen Film gut, oder?
4: Auf also, jeden ja. Fall. Ich wollte es nur erwähnt haben. Es gibt eben doch einige Filmemacher, ja, ja. die eigentlich schon lange Oscar überfällig sind und keine bekommen.
1: Ja,
2: und der genau, gute der Martin hat es halt gleich am Anfang gepackt. Ja.
4: ja, und
0: ich finde es seltsam fast schon, dass die Academy so einen Film auszeichnet. Und umso schöner eigentlich.
1: Du meinst eine Tragikomödie ne, quasi? Ne, es
0: ist ja wirklich sehr viel mehr Komödie als Tragik. Es, das ist ja das Schöne. Normalerweise sind ja diese tragischen Stoffe, sowas wie Benjamin Button, hat man immer gedacht. Ja, Die, der haben, die, haben, haben, wird einen Oscar, die haben meistens also.
1: keine Chance, also.
0: Das ist ja, obwohl, ja gut, sowas wie Forrest Gump. Geht vielleicht in eine ähnliche Richtung ja sogar wie Six Shooter, nur dass der Humor nicht oh, ganz so schwarz ist. Oh, das würde ich jetzt sagen. Auf Ele aber auch diese Elemente mit gesehen. Tragik und Komödie sind da genauso. Ja,
4: Forrest Gump ist ja doch ein viel movie im Grunde. Wenn man ja, es mal unterbricht. Six Shooter, ich, ich Sick Shooter ja. überhaupt nicht. also, naja, ist also ich habe mich danach nicht echt so gut gefühlt. <lacht> und so weiter.
0: Auch, naja, aber wie fandet ihr denn das Ende? Von Six Shooter. Von Forrest Gump. <lacht> um, also
2: ich fand's schon krass. Also, äh... Es war doch, aber, also ich, aber es hat gepasst auf jeden Fall in den Filmen. Ja, also für mich war es der größte Lacher gepasst. im Kurzfilm. <lacht> ja, auf jeden
4: Fall.
0: Und also ich interessant hatte interessant im
4: Hinblick auf Seven Psychos, dass wir da wieder ein Kaninchen haben. <lacht> ja, aber das scheint so ein Fable von ihm zu sein, ne? Vielleicht.
2: <lacht> aber ich fand so die Situation so super. Das Kaninchen ist da tot in seinen, ha in seinen Händen. Also er schießt ja dann Will er erst sich selbst erschießen, hört dann das Kaninchen, mhm. holt dann das Kaninchen, dessen Foto er ja auch äh, zu seiner toten Frau gelegt hat. ne Also das genau. scheint irgendwie beiden was bedeutet zu haben.
0: Quasi ein Kindersatz.
2: Quasi. Äh, er schießt dann das Häschen und will sich ja dann selbst erschießen und schafft es nicht, weil die Pistole runterfällt und sitzt dann da mit diesem Häschen im in, 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 den Armen und die, die Blutfontäne von dem Kopf ist ja noch an der Wand dann, das Blätter. Genau, ne? hinter ihm. Ja. War auf jeden Fall ein schönes Bild. <lacht> aber es hat mich
1: ziemlich kalt gelassen, jetzt ehrlich gesagt. Also ich fand die Szene mit der, mit der Frau viel krass. Ja, auf
2: jeden Fall. Ja, die
0: hatte, die war ja wirklich tragisch, obwohl auch da so der Bruch kommt, wo er, ich habe vergessen, wie das Kaninchen heißt, aber er nennt den Namen, legt ja ein Foto hin und man sieht, es ist ein Kaninchen. Äh, was ja auch also man denkt ja der der Sohn würde irgendwie jetzt noch bei ihr sein quasi und dann ist das ein Kaninchen es, also es ist ja auch äh, es spielt ja gerade mit diesem mit der Tragik die er aufbaut und äh, eigentlich komplett in eine andere Richtung zu gehen danach das finde ich klappt ganz
1: gut ja will noch irgendjemand was sagen zu Six Shooter mal gerade nö,
4: nö mir fällt
3: so ich fand die richtig.
2: Szene ich fand die Szene extrem krass, wo die Kuh explodiert ist. Allein deshalb, wegen so einer Szene, wundere ich mich echt, dass der Film einen Oscar bekommen hat. Aber die und beste, ich mein, die, die beste ganze kuh szene kuh
4: -Platzt. ist aber immer noch ein im Texas Chainsaw Massacre at the beginning.
2: Habe ich nicht gesehen. Aber ganz im Ernst, diese ganze Kuh platzt auf und du siehst noch diesen Kopf runterfallen, wie der sich noch mal ein bisschen rumkullert. Aber also, fand ich schon krass.
0: Ja, ja aber... Ähm Findet man ja jetzt in Seven Psychos so eine ähnliche Szene <lacht> wieder. Mhm. Äh, passt aber irgendwie auch. Ich weiß nicht. Deshalb? Aber kommen,
1: also kommen wir erstmal vor Seven Psychos zu In Bruce. Genau, in Brooks, soweit ich weiß. Wir, in Bruce. Brooks ah, <lacht> klingt aber irgendwie. so ein, ein bisschen darauf.
0: Ich sag eigentlich immer In Bruce, aber okay, sage ich einfach Brüge sehen und sterben. Ich mag ja den Titel. Also Brugel kann ja. ich den sagen.
1: Ja, bleiben wir beim Deutschen, das ist besser. Alles, das ist eindeutig. <lacht> der Film okay.
2: mit dem halben Harry Potter Cast, quasi. <lacht>
0: quasi, ähm, Daniel, du hast den jetzt zuletzt gesehen.
1: Eine frischen Eindrücke? Ja, vielleicht, weil äh, du ihn ja vorher noch nicht Italien gesehen hast. Kurz. Ja, reibt nochmal in der Wunde
2: herum, ne?
0: Übrigens auch für einen Oscar nominiert. In? Fürs beste Drehbuch. Drehbuch oder? Ja, Drehbuch. Nicht bekommen, ne? Nicht bekommen, ne. Da ich jetzt aber nicht nach. Oh Gott. Ja, ähm, Daniel, du kannst
1: ja jetzt mal erklären, also ich ihn, was in dem ähm, Film passiert. Was passiert? Oh Gott. Es geht um zwei Auftragsmörder sozusagen. Ähm, peinlich. Heute heute gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Auf jeden Fall gespielt von äh, Brandon Gleason und Colin Farrell. Also Ray und heißen, Penn
0: heißen in, die beiden. Genau, aber in der anderen Dankeschön. Reihenfolge, wenn man ja,
2: aber Branden Colin Farrell ist Gray und Brandon Gleason ist Ken.
1: Genau, die quasi äh, nach Brügge geschickt werden. Äh, es sieht äh, zu Beginn so aus, dass sie quasi äh, nach Brügge geschickt werden, einfach mal um aus dem Schussfeld raus zu sein quasi. Es entwickelt sich dann noch ein bisschen anders, dass äh, dass sie dort quasi einen Auftrag bekommen, aber äh, das kriegt man natürlich nicht am Anfang mit. Und äh, ja, die, dieses Element einfach, dass Brügge, Belgien, weit ab vom Schuss, Colin Farrell ist da nicht so zufrieden damit. Das lässt er auch nie der Szene irgendwie durchblicken. Also, keine Ahnung, wie oft er fucking Brooch oder so sagt <lacht> im Film. Es ist sehr amüsant. Ich habe ihn übrigens dann doch noch im Originalton gesehen. Also Ich glaube, glaub, es hat da einiges gerettet. Dann weißt du ja auch, wie man Brügge
4: ausspricht, <lacht> auf Englisch.
1: Ja, Brutes, sagen sie, glaube ich.
0: Ja, aber es sind ja auch Iren, ne? Also, ob die tatsächlich also, ja. einen, ja. einen... Ach, die iren sich doch manchmal. <lacht> oh. Da haben wir, noch. Ah. Äh, wir gerade eh aus dem Tritt sind. Äh, Milk von Dustin Lance Black, das Drehbuch hat übrigens gewonnen. Ah. 2009 war sogar dann, also in den, bei den Oscars war es 2009. Okay. Mit nominiert noch WALL-E, Happy-Go-Lucky und Frozen
1: River.
2: Oh, zwischen Wally und in Brügge, oder Brügge sehen und sterben, hätte ich mich aber auch krass entscheiden müssen, glaube ich.
1: Und von, von wem ist Milk nochmal? Äh,
0: also Regie, irgendein anderer.
1: War das nicht, äh, David O'Reilly? Russell?
0: Äh, Gas van Zandt, genau. Ja. Gas van Zandt, äh, ja, genau. Das Drehbuch von Dustin Lance Black. Der hat also den Oscar bekommen.
1: Ja. Der hat sogar äh, noch kommen wir mal zurück wieder zu Brügge wo war ich denn? Du warst äh,
2: dabei, dass sich Brandon Gleason und Colin Farrell gegenseitig ständig abfacken, weil der eine Brügge total toll findet und der andere es voll hasst.
1: Genau, genau. Äh, ja, das äußert sich äh, quasi immer in der Tatsache, dass Brandon Gleason einfach Sightseeing machen will und wirklich die Kultur kennenlernen will und äh, Colin Farrell ist, ist froh, wenn er wirklich auf seinem Hotelzimmer ist und äh, ist schon ziemlich abgefuckt, wenn er wenn er hört, dass es äh, zwei Wochen sind, die sie dort verbringen müssen. Mit einer
2: im Übrigen in diesem Film sehr extrem schön dargestellten Stadt. Sehr schön in Szene. Gesetzt. Das muss man dazu sagen. Ja. ja. Also habe ich mich echt
0: verliebt in Brügge.
2: Habe wirklich Bock bekommen, da einfach mal hinzufahren, als das, ich den. Das Film sind auch,
1: auch oft äh, äh, morgen, also morgendliche Aufnahmen, wenn der, wenn der Nebel irgendwie ja. noch über den. Hat so ein bisschen äh, was von bisschen Venedig hängt, auch teilweise, was sie so zeigen. Super. ne? Ja, genau. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich noch auf den Inhalt eingehen soll. Ja, ja, ich ja irgendwie noch
0: Ralph Fines reinbringen, würde ich also, sagen. Also,
1: okay, uh, also ich darf ja Spoiler. Ja, wir ja,
0: haben jo, ja, also ja, ja gewarnt.
1: Genau. genau, Also wenn ihr keine also. Spoiler
2: wollt, schaut euch, hört euch diesen Podcast jetzt nicht mehr an.
0: Oder spult einfach mal eine
2: Minute
1: spätestens, vor. Spätestens jetzt haben wir die allerletzten Zuhörer irgendwie. <lacht> <Das ist auch> <lacht> <jetzt>. <lacht>
0: Genau, okay, ihr spult jetzt eine Minute äh, vor. Und jetzt dann. Ich
1: glaube, das lag nicht. Äh, genau, äh, wenn Colin Farrell dann quasi nicht im Zimmer ist, äh, erhält Brandon Cleason einen Anruf, dass er einen Auftrag bekommt in Brügge und auch deswegen dorthin geschickt wurde. Und zwar soll er den guten Colin Farrell umbringen. Und dann äh, erfährt man quasi in einem... Flashback. In einem... Mir fehlt das Wort. Flashback. Flashback, Dankeschön. Flashback, ähm, dass er quasi bei einem Auftragsmord, äh, bei dem er einen Priester umbringen sollte, äh, ein kleines Kind mit umgebracht hat. Der, das, das hat quasi hinter, hinter dem Priester gestanden und äh, das wollte er nicht. Das war tragisch, aber äh, die die Prinzipien von Ralph Fiennes, ihrem Auftraggeber, äh, seine Prinzipien. Äh, ja, wie soll ich sagen, äh, er bleibt seinen Prinzipien treu, es darf er muss einfach bestraft werden, dafür, dass er das Kind umgebracht hat und ähm ja, gibt Brandon Cleason quasi dann den Auftrag Colin Farrell umzubringen. Und das will er dann natürlich auch machen. Ähm, Beziehungsweise er, er erstmal sträubt er sich ja doch dagegen. Ja, er sträubt sich schon, aber äh, er sagt ja auch später im Film, dass äh, er Ralph Fiennes quasi sehr viel zu verdanken hat und äh, er folgt eben dem, was er sagt. Genau. Äh, Unterdessen wird äh,
2: Conan Farrell ja auch noch von von vielen selbstkritischen äh, Gedanken Tendenzien geplagt, weil er eben Jucht. nicht psychisch drüber wegkommt, dass genau. er eben dieses Kind umgebracht hat. Das ist äh, hat.
1: das ist auch so der, der Grundkern des Films, dass er quasi einfach nicht mehr, er will selbst nicht mehr leben. Er hat äh, die Lebensfreude verloren, einfach weil er diesen dieses Kind umgebracht hat. Äh, genau. Äh, ja. Ob der Rest jetzt noch relevant ist
0: ich weiß es du nicht es nee, für die leute die den film gucken wollen ist der rest auf jeden fall relevant genau. weil der film ist äh, sehr zu empfehlen
2: und genau. er er kennt dann er lernt dann ja noch ein mädel kennen richtig chloe heißt genau gespielt von, von
0: äh ist das, nee, das
2: poesi wenn ich das richtig ja klimens sag eine französin die in harry potter und der feuerkelch
1: La Fleur. La Fleur? Le Fleur de la Cour spielt. Fleur de la Cour, genau. genau, genau. Fleur Also
2: die französische Austauschstudentin, die da
1: relativ schnell ausscheidet. Im von
0: Harry gerettet wird im, im tiefen See
4: von Hogwarts. Jetzt <lacht> schweift man nicht so ab. <lacht> das ist
1: schlimm. Ach, das ist doch schön. Genau. Ja, äh, Gott, also, also wir haben hier du.
2: quasi mit Brandon Gleason, der Mad-Eye Moody gespielt hat, Ralph Fiennes, der äh, Lord Voldemort spielt und Clemens Poesie.
1: Da kommt wieder der Harry Potter Fanboy raus. Also. <lacht>
2: Lasst mich halt. Drei äh, Harry Potter Darsteller, die hier auch alle samt eine sehr gute Arbeit abliefern. Ja, alle samt
0: oh. besser als ein Harry Potter auf jeden Fall.
2: <lacht> hey komm, der Cast von Harry Potter war super geil. Ja, der Cast, aber. Äh, ja, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ja. Das ist ein ganz anderes Jetzt Thema. Jetzt schweift ihr wirklich ab. <lacht> können
1: wir gerne nächstes Mal acht Stunden drüber reden oder so. Aber
0: auf jeden Fall, der Cast von Brügge sehen und
2: sterben ist wunderbar.
1: Muss man so ja, sagen.
2: Colin Farrell macht da eine seiner besten Performances, finde ich. Eindeutig. Er ist ja gar nicht so genau. beliebt, der
0: Colin Farrell, aber ich glaube, da hat er sich echt viele Sympathiepunkte geholt. Also ich fand Film. ihn klasse in dem Film.
1: Ja, auf also jeden die Fall. Ein, die Gesichtskomik, die er einfach drauf hat in dem Film, das ist überragend.
2: Und und dieses dieses auf der einen Seite eben dieses Abgefucktsein sein über Brügge, das Abgefucktsein sein über sich selbst, dieser Lebenswillen, der ihm abhanden kommt und sowas, bringt er alles extrem geil rüber. Ja.
1: Was ich noch sagen wollte, also in dem Film ist es wieder so, dass es so die tragischen Momente, finde ich, doch überwiegen, also gegenüber der ja. Komik ja. des Films. Also ich habe hab am auch Ende... Also gut. eindeutig, auch, so, auch der Soundtrack ist darauf ausgelegt. Der Soundtrack, den fand ich auch
2: so geil, immer wenn die morgens durch, durch Brücke gefahren sind. kam mir dieses eine Klavierlied, war das glaube ich, ne?
1: Ja, unter anderem... Ich weiß noch, habt ihr den noch präsent? Gar nicht. Wie, wie lange ist es denn her, dass ihr den geschaut ja, bei habt? Bei äh, mir ist es schon... Also, zwei, zwei, ich jetzt nachgucken, zwei, drei Jahre bei mir. Ah, das geht ja also um anderthalb das Jahre Jahre ist, Es muss
4: 2008 gewesen sein, als der Film in die Kinos kam und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Leider.
1: Schön, dass ich ihn heute das erste Mal geschaut habe. Ah, ne? ja.
4: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ich muss auch sagen, ich
0: bin, einer, präsent bin
4: bei diesem Film nicht so der Fanboy. Also, ich fand ihn gut, ja... Aber ich hatte einfach was anderes erwartet. Ich bin mit der Erwartung daran gegangen, eine tiefschwarze Komödie zu sehen und habe das in Teilen zwar bekommen, aber wie du sagtest, die Dramatik überwiegt da einfach und die Tragik des Geschehens. Und wenn man das dann vergleicht mit dänischen schwarzen Komödien zum Beispiel, also ich sage jetzt mal, in China essen sie Hunde, Adams Äpfel und so weiter. Dann ist das oder, doch...
1: uh, Kill Me Please hast du da auch das letzte gesehen, Jan, oder?
4: Ja, das war aber kein dänischer. Der... Nein,
1: ich war aber Jan... schwarzhumorig. Ja. Äh... Also zumindest äh, ist es aber sehr tragisch
4: auch. Eine ganz andere Form. Und ich bin da ja. vielleicht auch einfach falsch rangegangen. Also,
1: also es ich habe hab ja jetzt. So eine
4: Komödie, wie also es oft beworben wird.
3: Ja,
2: ja also ich habe echt Rotz und Wasser geheult am Ende des Films. Also es gab selten einen Film, wo ich so viel geweint habe. Muss ich jetzt mal ganz männlich zugeben.
0: Ich, ja, gut, ich kann jetzt männlich dagegenhalten, es gibt ganz wenige Filme, bei denen ich wirklich weinen muss. Ja. Aber genau. ähm, das war auch auf jeden Fall ein Ende, das mich äh, gepackt hat. Also, sehr also die, die Figuren, die wachsen einem schon ans ein Herz.
1: Ja, doch. Auf jeden Fall. Aber ähm, gerade in, die, in dieser Tragik, auch in mit der Musik, ich fand... Ähm, in diesen dramatischen Momenten lag auch oft irgendwie die Komik an der Situation. Also es, es war ganz oft irgendwie dramatische Musik und dann die Gesichtskomik von Colin Farrell fast fast overacted. Also ich war nur am lachen. Ja. Die ganze Zeit. Es war super. Es gibt es gibt eine Szene, ich, äh, da habe ich mit Jan kurz drüber gesprochen vorhin. Äh, da sitzt er quasi auf einer Bank. Das ist
2: die super, das ist die beste Szene in diesem ganzen Film. Die macht diese ganze Also ich glaube, ich weiß, auf welche Szene du raus willst. Die finde ich <lacht> ja, super ich geil. Also die macht die, diese ganze diese ganze Widersinnigkeit dieses Films eigentlich auf diesem Punkt
1: genau super perfekt. Ja,
2: red weiter.
0: Also ich habe jetzt diese Man Szene leider du, nicht mehr so super präsent. Also ist
1: die Szene, mit dem, mit, als er die Kinder sieht. Genau, und wo er sich dann
2: selber die Pistole an den Kopf halt hält, ne? Genau, genau. Ja, ja, die meine ich. Die finde ich super geil, weil die, diese ganzen, diese ganze, ja, Realitätsfern, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, also das ist so, so krass, dämlich und widersinnig, dass, also das, also das macht eigentlich diese ganze Filmthematik auf dem einen Punkt zentral, quasi, so. Ähm. Erzähl doch mal, worum es also, da in der Szene geht, Daniel. Ja,
1: wir sind quasi beim Auftragsmord schon. Brandon Cleason hat schon den Auftrag bekommen, Colin Farrell zu töten und ist hat sich schon ans Werk gemacht, Pistole besorgt, etc. Und äh, nähert sich ihm quasi jetzt von hinten in diesem kleinen Park. Und, äh, also mit, mit Widerwillen, klar, aber er nähert sich ihm und will ihn wirklich erschießen und in, gerade in dem Moment, in dem er abdrücken will, äh, hebt Colin Pharrell seine eigene Pistole und will sich selbst umbringen. Und also die, dieser Moment, der ist so gut, aber auch so albern, finde ich. Also da bin ich genau deiner Meinung, Paul. Uh, Brandon Gleason uh, schreit ja, ja auch dazwischen quasi. Hält ihn dann ab, sich
2: selber umzubringen, er hält, obwohl genau. er ihn gerade umbringen wollte.
1: Also absurder geht's eigentlich nicht, ne? Ja. Ich weiß, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich, also ich finde der Super Humor sehen, viel mehr als in den anderen Filmen von ähm, McDonagh ist es gar nicht so, dass der aus den Dialogen entsteht, sondern wirklich aus der Chemie der beiden Hauptdarsteller. Äh, ja. Weil, weil die so grundverschiedene Charaktere einfach darstellen und allein durch durch die ich nenne es jetzt mal natürlichen Widerstände, auf die sie immer wieder treffen, wenn sie aneinander geraten, obwohl sie sich äh, ja total mögen, ähm, das, das macht den besonderen Reiz aus, ja. was eben gerade bei dem Sightseeing, was ja auch für äh, ein oh, ja, ein Auftragsmörder, glaube ich nicht das Normalste der Welt ist, findet er äh, seinen Riesenspaß äh, Spaß dran. Der äh, Brandon Gleason. und äh, Colin Ferrell ja. ist ja immer wieder das kleine Kind, das gerade aus dem gerade aufgestanden ist, möchte jetzt keine Ahnung am liebsten würde jetzt zu Hause sitzen und ähm, mit den Freunden zu Hause spielen, aber muss jetzt mit dem mit den Eltern eigentlich ja, sich Gemälde angucken und hat überhaupt keine
1: Lust drauf. Kennt ihr, kennt ihr seine Haltung auf dem Filmcover? Ja. Wie er, wie er seine Jacke so vor sich zieht? Ja. Also, und, und die Waffe Wisst ihr, ja, was ich meine? Ja. Genau, und äh, das zieht das Bild zieht sich also so wirklich durch den ganzen Film. Ja. Also. Mit
2: dem Eis, da hat er ja sogar noch ein Eis in der Hand, ne? Ja, genau. Auf dem Filmcover, jetzt. Ja,
1: genau. Ja. Ja.
0: Oder ein Milkshake. Nee, ist ein Eis,
2: meine ich. Ice ice, ja. er ist ein Eis, ja. Er ein Eis.
1: Ich wollte nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen mit dem äh, mit der Tragik, dass ich gerade deswegen manchmal so dermaßen losbrüllen musste vor Lachen. Ähm, ich hab mit Jan nochmal über eine andere Szene vorhin geredet. Da sitzt er wirklich auf einer Bank auf... Äh, quasi an so einem Platz und sieht dann zwei Kinder an, an der Hand ihrer Eltern. Und äh, ich glaube, da kommt dann auch der Flashback mit dem äh, mit dem Kind, das er getötet okay. hat. Kann jetzt sein, dass es auch woanders ist. Ist egal. Auf jeden Fall... Ähm, Setzt da wieder unsere typisch dramatische Musik vom Film ein. Und er setzt wieder sein, seine Gesichtskomik ein und sind, äh, schaut da nach rechts. Und dann äh, schaut ihn so ein Hund an. Kennt, wisst, wisst ihr noch was von der Szene? Nee, die Szene kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Ich jetzt leider auch Und nicht. dieser, dieser Hund ist einfach so abnormal hässlich. So dermaßen hässlich und er ist auch, tot, also er ist total, äh, down gerade Colin Farrell und ist aber dann, gleichzeitig so angewidert von dem Hund und diese Gesichtskomik von ihm. Ich musste so losbrüllen in der Szene. Also eigentlich ja nicht zu Lachen, gerade der Flashback davor, aber es ging einfach nicht anders. Und gerade das ist, finde ich, so ein bisschen die Stärke von dem Film, dass er, dass er diese Dramatik oder Tragödie so ein bisschen mit dem Humor verbinden kann. Ja, ja und auch, wie gesagt, Colin Farrell hat da eine Seite von sich
2: entdeckt, die ihm mehr sitzt als diese ganzen komischen anderen Filme also ich habe mir jetzt neulich Total Recall mit ihm angeschaut
1: den habe ich noch nicht gesehen Im, äh, ist das ein gutes Remake nee, oder gar nicht also ich fand ich,
2: ich habe es Original ehrlich gesagt noch nicht gesehen ja aber ich kann mir nicht vorstellen schlimm. dass es mit Schwarzenegger in der Hauptrolle halt einfach viel besser klappt als mit Colin Farrell weil Colin Farrell eben eher dieser zweifelnde selbst ironische äh, Mensch ist, den er eben in den ganzen äh, Martin McDonough-Filmen äh, spielt. Jetzt haben als, wir bald alles durch. Als eben dieser super Imba ich hau alle weghält, den er in Total Recall ja irgendwie darstellt.
0: Ja, seine seine Rollenwahl ist auch irgendwie seltsam. Er hat ja ähm, auch in devil den Bösewicht gespielt. Bullfrey, wir haben dann noch Alexander hat er glaube ich gespielt. Ja, also, äh, es scheint ihm schwer zu fallen, die Rollen tatsächlich oh, zu finden. Oder er will
1: sich überall mal ausprobieren. Das kann natürlich auch sein. Ja
0: gut, dann also, bleibt es meistens beim Probieren, glaube ich. Ne? Aber äh, ja. auf jeden Fall, diese diese Rollen, wo er Komödie und Tragik immer wieder in einer Szene verbinden muss, die, die scheinen ihm mit dem richtigen Drehbuch, dem richtigen Regisseur zu gelingen.
1: Ja, also... Äh, ja. Nee. Red, ja, ja. Nee, red du. Ich, ich wollte jetzt nochmal auf die, die Schlussszene eingehen bei in Brutes. aber mhm. ihr habt die wahrscheinlich alle nicht mehr parat. Das ist
2: da, wo er an der Tra mit der Trage rumgetragen wird, ne? Genau, genau.
1: Ja. Das, das ist quasi dann nur noch ein Monolog von ihm, oder gedanklicher Monolog. Äh, und es geht ja quasi in dem ganzen Film darum, äh, auch der Filmtitel der Deutsche, Brücke sehen und sterben, Fragezeichen, äh, ist glaube ein Fragezeichen. Ja, ja. genau. Äh, zielt ja darauf ab, dass er keinen Lebenswillen mehr hat und er will einfach nur sterben die ganze Zeit und, äh, macht sich so große Vorwürfe wegen dem Kind. Und, ähm, ganz am Schluss, äh, man, man, kriegt ja, einen, er wird in den Krankenwagen gehieft und man kriegt nicht mehr mit, ob er es überlebt oder ob er es nicht mehr überlebt. Ja, stimmt, ja. Und, und, und man ärgert sich eigentlich, dass man das nicht mehr mitbekommt. Aber ich habe so zehn Minuten später nach dem Film dran gedacht, äh, dass es darum ja eigentlich gar nicht ging weil wenn man ihm mal im Monolog zuhört, da sagt er dann das Letzte, glaube was er sagt. Und und ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Und das wiederholt er nochmal irgendwie. Ja, also dass dass sich das quasi umkehrt. Ja, vor allen Dingen, äh, also dass er seinen Lebenswillen wieder. War das nicht hat.
0: sogar, dass er nicht in Brügge sterben will? War das dann nee, nicht genau? So in den ich glaube, dass Brügge genau dass so das, nicht, das ist was er, er als letztes in sehen will Glück oder so.
1: Ja.
2: ja. Was ja auch komischerweise also genau das, das ist, was äh, was Ach Gott, äh, Ralph Fiennes ja unbedingt will, dass er quasi äh, Colin Farrell nochmal eine super schöne Stadt zum Abschluss geben will. Also ja. er, er hat sie ja absichtlich nach Brügge geschickt, damit äh, Colin Farrell auch nochmal eine schöne Stadt hat, die er sehen kann, bevor er stirbt, ja, eben von Brandon Deason gerichtet jetzt, wird. Ja, nicht so wirklich, ne? Hä? <lacht>
1: warum warum Brügge sagt er sie auch die ganze Zeit? genau er wäre lieber äh, dann auf die Bahamas oder so. Oder und irgendwie so. Ralph
2: Fiennes ist ja selber auch ein unglaublicher Freund von dieser Stadt und kommt auch damit gar nicht klar, dass, dass äh, Colin Farrell das super scheiße findet da. <lacht> und beleidigt ja, glaube ich, auch Brandon Gleason und fragt ihn, hey, er findet doch äh, Brügge super. Und er so, ja, ja, findet Brügge super. Gut, weil Brügge ist eine fucking gute Stadt. Irgendwie sowas war das da. <lacht> ja. <lacht> um, ja. Ja. Ja.
0: So zum Abschluss jetzt zu Brügge sehen, und, äh, Brügge sehen und sterben. Da du den Film jetzt erst gesehen hast, Daniel, wie würdest du den so bewerten?
3: Du, du äh,
1: kannst ich, finde, jetzt, ich finde den super. ich hab, äh, Du
0: kannst jetzt äh, das Wertungsschema quasi festlegen. Uh, was, es gefällt uns du meinst, nicht, dann äh,
1: Du meinst, wie ja, viel ich
0: gegeben habe? Oder was meinst du? Ja so? genau, wie du den Sterne- oder Punkte technisch bewerten willst.
1: würdest. Also ich, ich habe ihn vorhin schon bewertet. Äh, ich habe ihn so... Ungefähr in dem Rahmen bewertet, wie ich auch seinen Psychos bewertet habe. Aber ich finde halt... Ähm, klar, wir haben in, in beidem eben diese dramatischen und auch diese komödiantischen Aspekte, aber ein bisschen anders verlagert, finde ich. Gelagert. Äh, also in seinem Psychos wirklich diese komödiantische Seite, die ein bisschen durchkommt und hier eben diese dramatischen Aspekte. Deswegen kann ich es jetzt nicht so wirklich vergleichen, die beiden. Und äh, es kommt halt immer... Es kommt immer ein Vergleich bei ihm heraus, weil er einfach noch nicht mehr gemacht hat als diese zwei Filme. Klar. Ähm, aber mir hat er sehr gut gefallen. Äh, kann eigentlich nichts Negatives sehen. Super Drehbuch, super schauspieler -Rige. Ja. Wissen, könnt ihr das noch einschätzen, wie ihr den Film damals fandet, als ihr ihn vor Jahren gesehen habt?
4: Ja, also ja. ich weiß noch, dass ich damals enttäuscht war. Ich weiß nicht, ob ich das Heute Weil wieder du so würde ich was anderes also Ich habe was anderes erwartet. Ähm, fand die Komik auch einfach nicht gut. also ich, ich musste kaum lachen dabei. Das kann aber wirklich auch daran gelegen haben, dass ich damals eben noch ja, etwas jünger war, etwas weniger Filmerfahrung hatte und so weiter. Und dass ich den heute weitaus besser finden würde. Also ich muss ihn mir wirklich mal
2: wieder ansehen. Dafür hast du damals aber Colin Farrell recht gut dargestellt auf dem Erst die Wochenende. <lacht> Danke. <lacht>
0: Das weißt
2: du noch. Ja, das weiß ich noch, dass, dass Nils quasi mit Michi zusammen. Ach so, das meinst du mit da? Ja. Ja, ja. ja da 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 mussten wir Szenen nachspielen. Ich habe ja, übrigens genau. äh, Scott Pilgrim gespielt.
3: Was? <lacht> ja, Nein. tatsächlich. Ähm,
2: und ja, da hattet ihr eine Szene aus äh, Brügge sehen und sterben, ne? Wenn ich mich Ja genau. genau.
3: Ja ja. Wo, wo er das dann Warzeug. mit
2: mit äh, Clemens Poesi dann im Bett liegt und dann der.
1: Genau und der Freund sich nähert genau, und der, mit der Pistole. Der
2: Freund von ihr sich nähert und dann irgendwie auch geschlagen wird von, von Colin Farrell und als Pussy beschimpft und so ein Stuff.
3: Ne?
1: Ja, eine sehr lustige Szene. Ja, genau. Die auch ähm. super geil war, ja. Ich wollte ich wollt noch über eine andere Szene reden. Ich hab's vergessen.
2: Dann kann ich ja, während du überlegst, äh, sagen, was mein Fazit ja, zu dem mal, Film bitte. ist. mach mal bitte. Sehr oder ja, warst, warst du fertig, Nils? Ja, also ich
4: als Abschlusswort vielleicht, also ich fand die dennoch gut. Also ich habe ihm, glaube ich, eine 7 von 10 oder so gegeben. Also das ist Bedeutet für mich schon, dass es ein guter Film war, aber eben in keiner Weise besonders herausragend. Das wäre es.
2: Gut, dann äh, mache ich, mach ich weiter, ne? Mach ja, das. mach weiter. Fein, das ist lieb. Ähm, ich fand den Film ziemlich geil. Also ich war ultra geflasht von dem Film. Es ist, Also es gibt wenig Filme, die ich wirklich gucke und die ich danach noch auf mich wirken lassen möchte, weil sie eben so krass waren. Und bei Brügge sehen und sterben war das einer der wenigen Filme, wo ich so krass viele Emotionen auf einmal durchwandert habe. Also ich habe an der einen Stelle am Ende halt wirklich geheult wie wie ein Schlosshund. Als, ähm so ein
1: bisschen wie bei, wie bei Scott Pilgrim,
2: ne? Nee, bei Scott Pilgrim heule ich nie. Nein? Nein tatsächlich nicht.
1: Mehr.
0: Nur vor Freude.
2: <lacht>
1: ja, genau. <lacht> genau. Weil er so, so schön so ist, Michael der
0: ja, wieder Schuss irgendwie ihn kaputt
2: haut. Ja. ja. Nee, ähm, also ich hab wirklich selten, vielleicht bei König der Löwen noch, dass ich wirklich so viel Freude und äh, Trauer in einem Film empfinden kann. Also die letzte Szene, die du angesprochen hast, wo die Trage dann da, wo er dann auf der Trage rum ge getragen ja. wird und äh, darf man verraten, was mit Brandon Gleeson passiert?
1: oder? Klar, mach Wir, wir also,
2: spoilern ja sowieso. Gut, also, also Brandon Gleeson bringt sich dann halt selber um. Im Laufe des finalen äh, Abschnitts. Weißt, weißt du noch warum? Ich weiß nicht mehr genau warum.
1: Weil ansonsten sage ich mal schon. Ja, sag du es mal. Ähm, also er will quasi, ähm, er befindet sich quasi auf einem Glockenturm oder auf einem Kirchenturm mit Ralph Fiennes und äh, Ralph Fiennes findet dann aber raus, also er ist ja nach brücke gefahren, um beide umzubringen, Colin Farrell eben einfach aufgrund der Tatsache, dass er das Kind getötet hat und Brandon Gleason, weil er seinen Auftrag nicht ausgeführt hat. Mhm, genau. Und erfährt dann quasi, dass sich da unten anscheinend bei, an dem Glockenturm oder Kirchenturm, was auch immer, äh, gerade Colin Farrell mit seiner neuen Ische. Ische aus Brügge, <lacht> äh, befindet und, äh, will ihn, oder, also will Colin Farrell dann warnen sozusagen und schleppt sich dann, also er wurde schon, er wurde in den Hals geschossen, mhm, genau. schleppt sich dann die Stufen quasi nach oben und, äh, möchte dann vom Kirchenturm aus, Ralph Feins erschießen, aber es ist komplett neblig in Brügge. Und äh, Konsequenz daraus, die er zieht, äh, ist eben das. Ich, ich glaube, er schmeißt noch irgendwie Münzgeld runter, oder? Mm, genau. So, Daran kann ich nicht Damit, damit die Leute eben aus dem Weg gehen so ein bisschen. Und äh, stürzt sich dann sozusagen in den Tod. Damit die, die Szene kann man
2: übrigens auch im Trailer sehen. Also man hat dann ja quasi aus seiner Ego-Perspektive, aus seinem Point of View wie der Boden immer näher kommt. Die Szene ist auch kurz im Trailer zu sehen, meine ich.
1: Das
0: ist, ist gar kein Spoiler.
2: Verdammt. <lacht>
1: und an die Szene fand aber ich halt Ho super krass. Aber Holla die Waldfee, oder? Äh, also das war also wirklich... Wie er da unten aufklatscht. Äh, das...
0: das wird schon zelebriert, das weiß ich noch. Vor
2: allen Dingen, ja. weil, weil das halt die Person ist, die einem am nächsten, weil das auch so eine Vaterrolle ist von Colin Farrell, den ja dann auch schützen will und so. Ihr habt es ja vorhin schon gesagt, der Vater, der eigentlich mit seinem Sohn durch Brügge geht und ihm die Schönheit von der Stadt zeigen will. Und äh, das ist also die Person, die einem wirklich am meisten ins Herz wächst. Und dann bringt er sich einfach mal um, indem er von diesem Glockenturm runterfällt. Also ich, man will es ja bis zum letzten Moment nicht nicht wahrhaben. Und da fängt es halt an mit diesem krassen Kloß im Hals, der sich dann bis zum Ende dann äh, entwickelt, Obwohl du halt vorher so krass gelacht hast bei, bei, bei der Szene mit der mit der Parkbank zum Beispiel, wo Colin Farrell sich selber genau. umbringen will und ihn dann davon abhält und so. Und am Ende habe ich wirklich den ganzen Abspann, das ist auch so ein Film, wo ich den Abspann komplett bis zum Ende gerne geschaut habe, weil die Musik dann noch Mit so offenen
1: Augen. Also ich habe vorhin mit offenen Augen quasi beim Abspann gesessen und habe noch ein bisschen über den Film nachgedacht.
2: Genau, und, und die die Musik, die in dem Abspann kommt, die passt dann auch halt super schön in die ja. Atmosphäre rein, wenn ich mich richtig erinnere. Und habe halt bis zum e Ich weiß es gar nicht mehr, frag mich nicht. Das, das weiß nicht. ich ja nicht <lacht>
1: mehr und ich habe vor ein paar Stunden gesehen. Auf jeden Fall
2: habe ich fast bis zum Ende dieses Abspanns noch geheult wegen dem Ende und äh, saß auch dann noch fünf Minuten vor dem Bildschirm ohne irgendwas zu machen und habe einfach erstmal den Film auf mich wirken lassen. Und äh, das habe ich wirklich bei extrem wenigen Filmen. Also ich habe den jetzt um das mal zu sagen neun von zehn Punkten auf IMDb gegeben. Brügge. Ja. Ja. Ihn aber auch als einen meiner absoluten Lieblingsfilme gekennzeichnet, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Nicht so schlecht.
2: Nee, also ich war echt begeistert von dem Film. Ich war super geflasht.
1: Ja. Ja, 9 von zehn ist auf jeden Fall ein Statement.
2: Das
0: ist schon was. Ja, bei mir liegt es tatsächlich ziemlich genau viereinhalb Jahre jetzt zurück, dass ich den Film gesehen habe. Ähm, aber irgendwie doch so ein paar Erinnerungen jetzt auch dass wir drüber gesprochen haben kommen doch zurück. Das spricht schon mal für den Film. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, seit 2008 äh, nach Brügge will. Irgendwann mal. <lacht> oh ja, ja, lass da
3: mal alle von ihm mir... fahren. Ja. Dann drehen wir einen coolen Eifer. Film da.
0: Genau, dann drehen wir Brücke Sehen und Leben oder so. Äh, fand ich auf jeden Fall super. Vor allem auch Colin Farrell, den ich öfter so auch spielen sehen würde. irgendwie. Ja, super gerne. <lacht> super gerne. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall, ich hatte damals die DVD, ich glaube, nur ausgeliehen und äh, da gibt es ein Feature, habe ich gesehen, das heißt Fucking Brook oder Bruge. <lacht> Stimmt, und das, das habe ich äh, mir auch noch
2: angeschaut, ja. Das sind anderthalb
0: Minuten und das, ich glaube, jedes Fuck, das im Film vorkommt, äh, wird da mal kurz reingeschnitten. <lacht> äh, das war auch aber eine, ich glaub, eine wunderbare an. Zusammenfassung rein, auf oder? jeden Fall von dem Film. Und, also ich habe da jetzt zwar so keine Wertung gegeben, aber ich glaube so eine 7 oder eine 8 von 10 wird das auf jeden Fall sein. Wenn ich sogar noch besser wenn ich ihn nochmal sehe. Auf jeden Fall auch im O-Ton gucken.
1: Auf jeden Fall, ja. Geht einiges von humor, humor flöten, wenn man den auf Deutsch sieht.
0: Eben mit Untertitel, aber la... das... Äh... Den
1: hatte ich jetzt nicht vorhin, aber ich fand es nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, da ist, da ist es
0: nicht so schlimm genau wie bei Six-Shooter.
1: So. Uh, Irgendjemand noch was sagen dazu? Fällt mir noch eine Szene ein? Vielleicht kann noch vielleicht kann ich noch die Szene ansprechen, in der äh, Ralph Fiennes quasi in diese, in dieses Motel Hotel. Wo sie dann auf der Treppe stehen quasi. Genau, genau. Ähm, also die die Hausbesitzerin, die Hotelleigentümerin <lacht> ja. setzt sich ja dann quasi auf die Treppe und sagt, äh, nein, auf keinen Fall, ich gehe hier nicht weg, das ist mein Hotel und Ralph Fiennes soll sich gefälligst verpissen und äh, ja, und sie sagen dann quasi, machen quasi dann da zwischen Tür und Angel aus, dass sie quasi, äh, rausstürmen und auf drei rausstürmen. Das ist kurz vorm also, Finale, ne, meine ich. Genau. Also Colin Farrell quasi durchs Fenster dann abhaut und, äh, Ralph Fiennes ihn gleich verfolgen darf und aber auf drei und dann, äh, entsteht eine Diskussion und ja, auf drei oder soll ich rund, runterzählen und dann oder bei null oder, und die, 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 die Hotel-Eigentümer, die, die schüttelt halt einfach nur den Kopf und sagt, ihr ihr seid, ihr seid totally crazy. Also. Ja. Sehr lustig, die Szene.
2: Die auch im Trailer zu sehen ist.
1: Den, also Trailer, äh, ich, kann ich, sein. den
2: Jan bestimmt ja. auch äh, liebenswerterweise gerne nochmal verlinken möchte. Ja, der Trailer. Wir können natürlich, wir können
1: natürlich alle Trailer nochmal verlinken. auch noch mal von Alle Zeit. drei. gibt's von Six Shooter einen Trailer? Alle
0: drei. Nee, aber da kommt ja gleich der ganze Film.
2: Ja, stimmt. Der ist ja fast so lang wie ein Trailer.
0: Ja, fast so lange wie der Cloud atlas Wollte ich gerade
2: sagen, fast so lange wie der Cloud Atlas-Trailer zumindest.
1: Ja. Gut.
0: Und, äh, Abgehakt, oder? Würde ich sagen, weil das macht ja auch der Martin McDonagh bisher sehr schön. Hat zuerst zwei Filme mit Brandon Gleason gemacht und jetzt zwei Filme mit Colin Pharrell. Eine wunderbare Überleitung.
3: Oh, das
0: jetzt, ist ein so wunderschöner Ja, Wahnsinn.
1: Hast du bestimmt ganz lange drüber nachgedacht?
0: Ja, ich hatte ja eben was Zeit, während ich eure Fazits gehört habe. <lacht> äh, jetzt, ja. Jetzt also der neue Film. Seven Psychops. Oder Seven Psychopaths. Im Originaltitel. <lacht> ähm, wie gesagt, kommt jetzt am Donnerstag ins Kino. Wer möchte genau. denn da mal was zum Inhalt sagen?
2: Beziehungsweise zeitunabhängig am 6. Dezember. 2012. Wer weiß, vielleicht ja, habt ihr ich... jetzt, ja, seid ihr auch aus dem Jahre 2100 und habt irgendwelche verschollenen <lacht> Zeitdokumente gefunden im Internet. Weil also, wir haben oh, so lange ich... gebraucht, um
4: diesen Podcast online zu stellen.
2: Ja. Das glaube ich aber nicht. <lacht> ja, das liegt dann an Paul, wie gesagt. Ja,
0: Paul, ich habe so viel Vertrauen in dich, dass du es noch vor Donnerstag schaffst.
2: Ja, also Leute, wenn ihr diesen Podcast nicht hört, dann habe ich es nicht geschafft, ihn hochzustellen.
0: Oder ja. ihr habt mich angeklickt.
2: Ja, oder das. Das kann ich <lacht> das euch natürlich auch, auch nicht sein. sagen. Also schaut ihn euch also an wir, oder hört ihn euch an, damit ihr hören könnt, wie ich das jetzt sage und wir nicht in ein komisches Zeit-Orts-Hörparadoxon geraten.
1: Leute, wenn wir am Ende nur vier Klicks haben, dann wissen wir, dass wir auf jeden Fall den Podcast <lacht> nochmal gehört haben. Genau. Aber nicht in voller Länge, glaube ich.
3: <lacht>
1: ja, äh, ich glaube, man kann sagen, dass wir relativ beeindruckt waren, alle vier. Ja. Also so kleine Fanboys waren von dem Film. Danach. Wir
2: haben ihn übrigens auch alle zusammen gesehen,
1: sollte man das sagen. Ja, sehen, war genau, wunderbar.
2: Im Kino, auch im wie es sein muss. In einer schönen Fullview.
1: Willst du, du nochmal kurz den Inhalt rekurrieren? Soll ich das machen?
2: Oh ja, ja einer oder, oder wir will, will, will das nicht, nicht machen, weil Nils hat bisher so wenig gesagt eigentlich.
4: Ja, dann mache ich das doch mal.
1: Wir spielen dir Zufallsfilme.
4: Zu. <lacht> also in <lacht> Seven Psychos geht es im Wesentlichen um Colin Farrell. Der hat eine Schreibblockade und ist eigentlich Drehbuchautor. Und ähm, er hat einen besten Freund, gespielt von Sam Rockwell.
1: Du musst noch dazu sagen, irischer Drehbuchautor. <lacht>
4: Irischer Drehbuchautor.
1: Sehr wichtig. <lacht> er kann auch nur ihren spielen. Klar.
4: Was auch sonst. Ähm, ja, jedenfalls man? ist sein bester Freund
1: Sam Rockwell
4: und der versucht man aus bei
1: Moon beispielsweise, ne? Ja. Sam Rockwell.
4: Äh, ja, der versucht ihm bei seiner Schreibblockade zu helfen und bietet ihm an, ähm, mhm. ja beim Drehbuch schreiben zu assistieren und so weiter, was aber Conan Farrell immer ablehnt und man ist sich auch relativ schnell bewusst, warum. Und zwar ist er ein ziemlicher Psychopath, dieser Sam Rockwell. Und ähm, arbeitet an sich zusammen mit äh, Christopher Walken als Betrüger. Das ist ein wunderbarer Job. Äh, und die haben <lacht> sich eine sehr lustige Masche überlegt, und zwar laut Sam Rockwell immer Hunde. Und ähm, wenn, wenn dann eine, ein Finderlohn ausgesetzt wird, sagt Christopher Walken, den eine, dem er den Hund dann einfach zurückbringt, und behauptet er, hätte ihn gefunden. So als netter, älterer Herr. Ja. Und eines Tages geht das dann schief, weil die den Hund von einem Gangster...
1: sich den falschen Hund ausgesprochen. <lacht> den Hund von einem klauen.
4: Gangster und der ist da überhaupt nicht begeistert. Gespielt übrigens von Woody Harrison. Ähm,
1: und sein Hund ist ein Shih Tzu, glaube ich. Ne? Ja.
4: ja, das ist natürlich ein wesentliches Detail des Films, das muss man unbedingt genauer <lacht> sagen. Ja, ich finde aber so. <lacht> ja, klar. Naja, jedenfalls, ähm, nehmt damit die Probleme ihren Lauf und ja, über all, auf alles Weitere, würde ich sagen, gehen wir
2: jetzt im Gespräch ein. Was mir gerade in dem Zusammenhang auffällt, irgendwie hat Woody Harrison ja? äh, immer einen Bezug zu Hunden in seinen Filmen. Nö. In, in Zombieland ist ja. das auch so. Nö. Ja,
4: okay. Das ist ein Ach ja, oh Gott, also mehr ist mir gerade halt so aufgefallen. Als also in
1: Zombieland waren. und in... Ach so, ja, 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 okay. ja Noch was? Psychopath.
0: Gut, ja. Gut, äh, wurde die Harrison <lacht> so Kleines zwei von seinen lustiges... Filmen so. ein ein sehr ähnliches Verhältnis zu seinen Hunden, ja. haben wir notiert. Äh, ja, generell. Der Cast ist doch äh, der Hammer, oder? Der Cast ist ja.
4: herausragend. Also wenn man sich allein mal die Namen durchliest. Ja, also einfach mal das bezeichnet. Plakat angucken. Also, ne, wir haben Sam Rockwell, Colin Farrell, Christopher Walken, ähm, Woody, Woody Harrison, Das sind so die Hauptrollen, würde ich sagen. Dann ja. ist da, äh, wie heißt das, Bond Girl, Olga Kurilenko dabei, Tom Waits, genau, der wir, Sänger, Ed, Abby Cornish. Abby
1: Cornish haben wir noch. Ja, und auch in den Nebenrollen.
4: Also, Michael man, man Pitt. findet immer wieder bekannte Leute genau. No.
2: Tom Mike, Waits war der mit dem Hasen, ne? Ja, ähm, was ja. ich
4: super fand, zum Beispiel Harry Dean Stanton, bekannt aus Paris, Texas, von Bill ja. Ah,
1: ja, Und so der, dann das ja, der Mann der, mit die, dem die, Hut, oder war das? Wie hieß die ja, der, andere? der Mann mit dem Hut, so ist er auch ja. auf IMDb angegeben, der Mann die, mit dem
4: die, äh, Hauptdarstellerin in Precious, da hatte ich mir den Namen glaube ich, auch rausgeschrieben. Ah, genau. Äh, ja. Gaboray Sidibe oder so. Gaboray ja, die war für den
0: Oscar ja auch nominiert,
4: vor zwei Jahren, glaube ich, ja. für Precious. Und die haben im Grunde teilweise... Eine einzige Szene, in der sie auftreten. Ja. Der haben Hammer. wir schon Michael Pitt genannt? Ja, ja Ich hatte ihn kurz erwähnt, aber ja,
0: ja. nochmal. Michael Pitt Beispiel aus Funny Games, US Funny zum
1: Games ja. die, die erste Szene. Was, das passt, was sehr das lustig ist
4: übrigens, ist, ähm, eigentlich sollte Mickey Rourke die Rolle spielen von, äh, Dings, wie heißt er? Äh, von. Äh, von Wally Harrison. Von
1: seinem Freund, von als gangster. Harrison.
4: Ja, und dann Nein, wurde ja, hab ich gelesen. Boah, dann haben oh und dann wurde er aus dem Film gekickt und zwar hat oder ist selbst ausgeschieden, weil er sich mit Martin McDonough ähm, ja, überworfen hat.
2: Wie kann man das tun? Ja, der hat den Film verpasst. Ich sagen, Was sehr lustig ist, ist, ist äh, in ich einer
4: das. Szene in dieser äh, Traumsequenz, wo sich Sam Rockwells Charakter diesen Mega Shootout vorstellt, sieht man ja äh, einen Friedhof und auf dem einen Grabstein steht dann Rock.
1: <lacht> okay. Super geil. Ja. Stimmt. Aber auf den Shootout können wir ja nochmal...
4: Ja klar, da okay. muss wir auf jeden genau. Fall noch mehr drauf eingehen. Fangen
2: wir einfach mal mit der ersten Szene an, würde ich sagen.
4: Ja.
3: Die äh, den Film
2: ja schon echt cool einläutet. In alter Tarantino-Manier.
3: <lacht>
2: Obwohl äh, doch mit einem anderen ja.
0: Humor, würde ich sagen. Aber
4: erzähl einfach, das, erzähl
2: einfach mal. Ja natürlich, aber wir haben halt einen Dialog zwischen zwei äh, Gangstern, ja, die am Anfang noch Pitz eine zentralere Rolle zu sein äh, einzunehmen scheinen. Und zwar geht es um einen Auftragsmord, den sie machen sollen. Einfach so auf einer, auf einer Brücke, wo auch Leute vorbei joggen und so ein Stuff. Und sie unterhalten sich über, darüber, dass äh, ein Kerl durchs Auge erschossen wurde. Und der eine ist super, ähm, super begeistert darüber, wow, wusstest du, dass man da, dass der durchs Auge ersch erschossen wurde und wow, das ist super krass. Und der andere erzählt halt, ja gut, da stehen halt tausend Polizisten um einen rum, wenn da alle drauf schießen, dann dann ist es logisch, dass da einer mal durchs Auge trifft und ähm, diskutieren dann, ich weiß gar nicht, diskutieren die über noch was? Ich ja, kann wieder
1: lachen allein, wenn du drüber redest. Was? Ja, red weiter. Nein, ich glaube, es schon geht schon um diesen
2: coolen
0: Killer, der als Markenzeichen die Leute eben durchs Auge mit einem Schuss durchs Auge erledigt.
2: Genau und und äh, ging es dann auch drüber durch, dass man durch zwei Augen dann irgendwie war das nicht so durch beide Augen durch irgendwie?
0: Ja, okay. aber das einfacher wäre durch beide Ohren zu schießen. glaube genau,
2: ich. Genau, genau und dass das, das äh, irgendwie auch mit mit einer mit einer Eispike oder so im Ohr oder irgendwie sowas?
4: Ja, der eine erzählt, glaube ich, er hat, er wird gefragt, ob er schon mal jemanden durchs Auge erschossen hat, genau. und er sagte, nee, aber ich habe jemanden mit einem Eispickel durchs Ohr geschlagen. Ja. Genau.
2: Und und während die sich halt unterhalten und und ähm, ähm, quasi mit dem Gesicht in die Kamera gucken, beziehungsweise zur also Kamera sagen, gewandt sind.
1: Derma dermaßen trocken, ne? Hä? Dieser Dialog ist dermaßen
2: trocken einfach. Ja, aber äh, durch
0: die äh, diese Absurdität mh. vom Inhalt genau,
1: genau. ist es halt unterhaltsam.
2: Ja, da entsteht die Komik, ja. Also wie als ob sie gerade über ein Butterbrot reden würden, quasi. Wie genau. spielst ja, du dein schon. Butterbrot? Machst du erst die Butter drauf und dann den Käse oder erst den Käse und dann die Butter, quasi?
4: Ja, und insofern erinnert es auch wirklich an Pulp Fiction, wo sie sagen, ja, du hast ja. Auftragskiller und sie unterhalten sich über ja, Burger anstatt auch den Auftrag oder den Wort.
1: Fußmassage.
2: Nur dass es hier halt explizit um den Auftrag oder um Auftragssachen geht, die aber so rübergebracht werden, als ob es halt normale Sachen wären. Richtig. Vielleicht
1: sollte man äh, das dann eher vergleichen
4: mit der Hubble-Szene aus Pulp Fiction. Ja.
2: Und, und währenddessen <lacht> siehst du halt im Hintergrund einen Kerl mit einer roten Maske ankommen. Ähm, genau zwischen den beiden. Und du denkst dir erst, hä, was ist da denn los? Und äh, Genau in dem Moment, wo er hinter denen steht und die den auch überhaupt nicht registrieren und einfach immer noch über diese äh, Augenschichte labern, zieht der Kerl zwei Waffen und knallt die beiden halt einfach eiskalt ab und geht. Und also legt bei denen noch einen Karo Buben
0: hin als Karte und geht weg. Und er schießt, glaube ich, beiden durchs Auge. Tut er das? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er beide ich glaube schon, durchs ja. Auge
2: Na gut, erledigt. Kann sein. Da habe ich jetzt nicht so ein Auge drauf gehabt. <lacht> Kein Auge Aber ein
0: Augenmerk scheint äh, Martin McDonagh ja tatsächlich auf Augen zu legen in diesem Film. Ja, Nicht nur, ja. dass die Geschichte am Anfang kommt und mehrere Augen, glaube ich, durchgeschossen werden.
2: Augenscheinlich Jetzt, schon, ja.
0: Ähm, Gibt es ja auch noch die, das schöne Bibelzitat. Ne? Auge um Auge.
2: Zahn um Zahn, ja. Wo sich, Sa ja auch im Film. Wo sich Sam genau. Rockwell dann darüber aufregt, dass das voll unlogisch sei, weil der letzte... Blinde, also der der letzte ja quasi mit einem Auge übrig bleiben muss, weil der sich ja gut vor dem letzten Blinden verstecken kann. Genau, genau. Der versteckt ja. sich einfach und dann,
0: dann ist gut. Ne? Macht das genau, die Sache dann, gegessen.
2: Hat noch einer ein Auge. Und die ganze Bibelgeschichte ist hinfällig. Ja, wunderbar. Und das war ja bei der ersten Szene. Ja, ja das das genau. Und oh es ist halt, also, also ich fand es halt super krass, weil ich erstmal irgendwie jetzt mit einer Einführung dieser beiden Charaktere und mit genaueren, also dieser Auftrag, den die beiden ausführen sollen, dass das irgendwie nochmal. Das Ganze in Schwung bringt, aber dieser Auftrag ist ja voll scheißegal im Nachhinein. Ja,
4: ja, also im Grunde ja schon, klar. Aber, aber, aber natürlich ist es der Killer interessant, eine... weil ähm, du dich fragst, sollte Abby Cornish-Charakter getötet werden? Hm. Weil die unterhalten sich ja um äh, über diesen Mord an einer Frau und später ähm, sagt Woody Harrison irgendwie was, dass er seine Freundin loswerden wollte. Und das ist eben Abby Cornish und das kann ja, ich mir ja. sehr gut vorstellen, dass genau... <lacht> dieser Mord dann eben vereitelt wurde dadurch
2: das kann sein naja auf jeden Fall kommt dann quasi kurz ein Standbild von dem Kerl mit der roten Maske und in einer Schreibmaschinenschrift erscheint dann auf dem Bildschirm erster Psychopath bevor überhaupt irgendwas angefangen hat ja
0: ich glaube das ich glaube das witzige ist dass da steht der vierte Psychopath ist es
2: nee soweit ich weiß, steht da stand nicht
0: Psychopath Number Four ich meine Nummer Ich glaube, das geht der Reihenfolge ja. nach, oder Nee, oder? das, das glaube ich, war nämlich gerade nicht so.
2: Ich Doch, ich, ja, bin mir sicher, 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 ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass Nummer 1 da steht.
0: Da bin ich mal wohl überstimmt. Ähm, <lacht> wenn ihr das anders seht, wie ich, äh, kommentiert.
4: Du bist ja auch Brillenträger. Vielleicht hast du es im Kino nicht so gut gesehen. Ja,
1: Wobei Ja, ich war ja auch, war auch ein bisschen erkältet. Du ne? warst krank, ja genau.
4: Habe ich bestimmt gerade genießt oder so.
2: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Nummer 1 da steht, weil... Nämlich, und das kommt ja im späteren Verlauf des Films heraus, äh, der gute
0: Sam Rockwell. Ja, nee, ich würde sagen, bei dem Film, weil der jetzt so neu ist, äh, spoilern wir nicht so wahnsinnig. Gut, na gut. Also wir können ja über ein paar Szenen reden, aber... Okay, sagen, also das war die erste Szene, die war super geil.
2: Und äh, ja der der Mörder hat auf jeden Fall noch eine zentrale Rolle im späteren Verlaufe des Filmes.
0: Ja, er tritt auf jeden Fall sehr oft auf. Genau. Und dann beginnt eigentlich die Haupthandlung um mit Colin, Colin Farrell, Farrell, die genau. es ja
2: schon so gut dargestellt hat.
0: So. Übrigens, also es, Martin McDonagh scheint ja auch jedes Klischee vom ihren einfach äh, eiskalt auszunutzen, <lacht> ja. oder? Also äh, Colin Farrell, der ist glaube ich in der ersten halben Stunde nie ohne ein Glas Whisky zu sehen.
2: <lacht> ja, Er wird äh, ja auch zentralisiert, ne? sein Trinkproblem ja, ist ja sein, auch ein einen... Ganz, sein ganz, ganz Thema.
0: problem dass er sich nicht eingestehen will, genauso wenig, wie er sich nicht wirklich eingestehen will, dass er mit seiner Geschichte nicht über
2: das Fade-In hinwegkommt. Ja. Und Pazifist zudem. Ja. Was für eine Colin-Farrell-Figur extrem ungewöhnlich ist, finde ich. Auf jeden Fall in seinen äh,
0: bekannteren Rollen, das stimmt. Ja. ja, passt vielleicht dazu, dass er was Neues ausprobieren will. Mhm. Ähm. Ja, und
1: da funktioniert halt auch. Ja, wir waren bei den Klischees, die alle erfüllt werden. Ja. Einschließlich natürlich äh, Hass auf England. Ne? <lacht> genau, das wird glaube ich
0: auch
1: nicht äh, ausgelassen. Ja. Ja, sorry. red weiter. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, äh, was er da sagt äh, bezüglich des England-Hasses. Auf jeden Fall gibt es auch noch so eine sehr lustige Szene, die... Äh, in den in der Christopher Walken zu ihm glaube ich, sagt oder ist es Billy ich glaube es ist, genau es glaubt sogar seinem Rockwell dass äh, dass er quasi von Natur aus schon verdorben ist weil er einfach ihre <lacht> ist und äh, es kann ja gar nicht anders kommen als dass er äh, ein Alkoholproblem bekommen wird also ja es wird jedes Klischee bedient was irgendwie
0: was so kursiert ja genau was wir ganz früh im Podcast schon mal erwähnt hatten, war ja diese Selbstreferenz. Genau. Film. Äh, das fängt eigentlich ja schon mal damit an, das spielt in Hollywood, also auch jetzt mal ein Film von McDonald, der nicht in Europa spielt. Und eben ein Drehbuchautor. Und der hat eben eine sehr seltsame Idee für ein Drehbuch. Wer möchte die denn mal gerade erzählen, oder soll ich es machen? Mach du gut. Ähm, auch er hat eben die Geschichte um äh, sieben Psychopathen im Kopf. Er nennt Beziehungsweise er hat Bild, keine
2: Geschichte um sieben Psychopathen die, im Kopf. Stimmt, er
0: hat, ein, er hat eigentlich nur sieben Psychopathen und selbst die hat er nicht.
2: Er hat, erstmal er hat einen, hat, er hat einen um, Titel.
0: Nämlich, er würde gerne äh, über sieben Psychopathen, Psychopathen
2: etwas machen. Genau.
0: Ja. Und am liebsten würde er einen Film schreiben über erstmal die sieben Psychopathen, die ab der Hälfte des Films in eine Wüste fahren, zelten und reden. <lacht>
2: Genau.
1: genau,
0: Und das große Shootout fehlt. Und ähm, es ist eben ganz interessant, dass er im Laufe des Films tatsächlich sieben Psychopathen kennenlernt und äh, die als äh, Vorbilder nimmt für seine für seine Charaktere. Beziehungsweise und, er lernt sechs
2: kennen und der einzige, der wirklich als als fiktiver Charakter nur noch auftaucht, ist der Vietnamese, soweit ich das weiß. Das stimmt, ist glaube ich ja. auch der erste Psychopath, den er sich wirklich ausgedacht hat.
0: Genau, das war... Ja, ich glaube, das hat sich... Äh, er wollte erst einen Quäker, wo ich erst auch nicht wusste, was das ist, hat, Also das Wort... Kann ich ja, das habe ich mich aber auch gefragt. Also ja. halt anscheinend ein sehr strenggläubiger Christ. Und er wollte eben erst so einen... Er hatte erst diesen strenggläubigen äh, Christ im Kopf und da bekommt er ja die Geschichte erzählt von einem Auftragsmörder oder einem Killer, einem Verbrecher auf jeden Fall, der nach dem Tod seiner Frau... Ähm, aufhört mit der Gewalt. Das ist ja diese Geschichte, auch in der der Mann mit dem Hut auftritt und einen Menschen so lange verfolgt, bis der sich endlich umbringt.
2: Die bekommt er von Sam Rockwell erzählt, meine ich, genau, oder? Genau, die Geschichte. Genau.
0: Ja. Und ich glaube, das ist so die erste Geschichte, die er erzählt bekommt und dadurch wird dann die Figur äh, der Christ erstmal, also daraus entsteht, glaube ich, der Christ dann als erster richtiger Psychopath. Also ein, ein Psycho, der eigentlich nur nach der Bibel lebt.
2: Genau, und äh, ah, äh, sich äh, selber umbringen will, ne? Also äh, jemanden anderen umbringen will, weil er seine Tochter umgebracht hat. Ge genau, ach, genau, es war die Tochter, ja.
1: Genau. Der Vietnamesen meint ihr? Nee, nee das, wir sind jetzt bei ja dem, äh, Christen, quasi, Mann, Mann auch, dem Christen, quasi der Mann mit dem Hut. so, ja, 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 klar.
2: Aber ich ähm, meine auch, dass der dass der Vietnamese der, die erste Idee war, die er hatte.
1: Ich meine, der Quäker war das. Ja, ich meine auch. Aber ich glaub, wurde aus der dem Quäker
2: der dann der Christ oder der Vietnamese? Ne, nee, Aus
1: dem Quäker wurde dann der Christ.
0: Genau, mit ja. der Geschichte.
2: Okay, kann auch ähm, sein,
0: dass das das so ist. Ich weiß nicht, ich weiß, dass Daniel und Nils den äh, Film ja gesehen haben, äh, den Kurzfilm The Incredibly Slow Murderer with a Hey, ich hab den auch <lacht> gesehen, <lacht> Lala", ja. Lala", Fisch Anne Fisch <lacht> genau, ich stream die Anne Fischer habt ihr euch auch so dran erinnert gefühlt in der, an dieser Sequenz, äh, Nein. wo der wo der echt nicht ich fand, wo er ihn immer verfolgt und ähm, also diese ja. diese ruhige Art und Weise
1: da gibt es die eine Szene, in der ich glaube in einen Laden reinschaut und dann siehst du in der Spiegelung, dass er quasi auf einem Dach gegenüber ja. steht, was total lächerlich ja. ähnlich ist. Ja, oder? also es ist auch super abstrus. Mhm. Ja,
2: genau. Also ich An dieser Stelle Humor möchte ich, ich übrigens erwähnen, ehrlich. dass ich diesen Kurzfilm auch gesehen habe. Ja. Entschuldigung, <lacht> ich, ich erwähnen, nicht. erwähnen,
4: dass der das sehr empfehlenswert ist, wenn man mal zehn Minuten Zeit hat für irgendeinen Quatsch. Ja. ja. auf jeden Fall. Ähm. Auf jeden
0: Fall, da hatte ich mich irgendwie gerade so and vom Humor her dran erinnert gefühlt. Weil das, weil das so eine abstruse Art und Weise ist, jemanden zum Tode zu bringen.
3: Ja, ja.
0: beziehungsweise er will, will ihn ja nicht
2: nur zu Tode bringen, sondern er, er will ihn ja auch den... bis nach dem Tod quälen. Genau, er ja. verfolgt ihn genau.
1: hinaus, über den, über den Tod hinaus. ne?
2: Genau. Ja. Weil derjenige, der verfolgt wird, sich nämlich umbringen möchte, weil er weiß, dass oh, äh, Leute, die sich selbst umbringen, nur in die Hölle kommen. Genau. Und deshalb schlitzt er sich die Kehle auf mit einem ähm, mit einem Rasiermesser. Rasiermesser und das Letzte, was er sieht, ist quasi dieser Christ, also dieser Mann mit dem Hut, der außen vor seiner Tür steht auf, auf der Straße genau. und in dem Moment, in dem er verblutet, auch ein Rasiermesser hervorholt und sich auch selber die Kehle durchschneidet, um eben mit ihm in die Hölle zu gelangen.
0: Ja, eine, um ihn eine dort weiter abstruse Geschichte. Eine von vielen abstrusen Geschichten. Ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir hier spoilern wollen. Ähm ich bin
4: dafür, dass wir komplett spoilern. Das haben wir
3: auch am Anfang angekündigt eigentlich. Also Aber man kann ja, vielleicht sagen, auch bei dem dass, neuen dass, Film, dass
1: diese Geschichte mit dem Quäker dann äh, schon noch, äh, also man sieht, dass es Wirklichkeit war, ne? Ja. Genau. Also gut, Hatten wir können jetzt sagen,
2: ja. wenn wenn ihr den Film jetzt noch nicht gesehen gesehen habt, Seven Psychopaths, weil genau, er eben noch nicht äh, im Kino die ist oder weil er, und er bald in die Kinos kommt, dann äh, hört jetzt auf, schaut euch den Film an und Hört genau. das ist danach.
1: ungefähre Fazit, habt ihr ja gehört genau. von uns. Und genau, jetzt gehen wir nochmal speziell
2: auf den Film ein. Und äh, ansonsten haben wir auch nicht mehr viel thematisch, ne?
1: Ja, also
4: ich finde, wir also müssen da halt... ist verdammt bei diesem Film.
1: Klar, aber ja. ich finde, wir müssen halt spoilern. Gerade wenn man ja, genau, jetzt gut. diese Selbstreferenz genau aber oder deshalb so denke ich, wenn da geht man jetzt das den, nicht ohne. Wenn gut, man jetzt den Film dann noch dann nicht gesehen hat, soll man ihn sich jetzt anschauen
4: und
2: dann den Rest hier...
1: Das soll man sowieso
2: direkt anschauen. Genau, und dann
4: schaut man sich einfach nochmal an
2: genau Am
0: besten, ja. Und am besten im
2: O-Ton. Also das jetzt nicht hören, bevor ihr den Film noch nicht gesehen habt. Weil also, sonst versaut ihr euch ein bisschen den Film. so und Paul hält
1: gerade sein sein schild hoch. Seht ihr
2: <lacht> Also jetzt ja, stopp. Ja, Kein, ab jetzt Spoiler aufhören zu hören. Film gucken, wieder an den Rechner setzen und das hören. Oder MP3-Player oder iPod. Ich bin da nicht mehr in der Szene drin, was ihr auch immer benutzt <lacht> ich, zum Hören. Ich würde jetzt so. echt sagen,
0: wenn wir jetzt nicht weitere tatsächlich machen, dann hören äh, alle auf. Mit dem mit dem Zuhören. Genau, Deswegen also wo wir stehen, wir jetzt anzuschauen anzuschauen waren, okay. war der Mann mit
4: Hut. In dieser <lacht> ja. äh, Sequenz, wo die Geschichte erzählt wird, ähm, spielt Harry Dean Stanton den Mann mit Hut. Später finden wir aber raus, dass es keine ausgedachte Geschichte ist, sondern eben eine wahre Geschichte. Und zwar die von genau. Christopher Walken. Genau. Und
0: die hat Christopher Walken Billy erzählt.
4: Richtig. Billy hat
0: sie Colin Farrell, also dem Marty, erzählt. Und blöderweise erzählt Marty dann dem, äh, wie heißt der in der Christopher Walk, äh, Hans, Hans, genau. Hans. Hans Hans Und dann erzählt ich, er, noch er auch Hans immer. die Geschichte, der sie sehr unterhaltsam findet. Und äh, <lacht> das Ende, äh, von die <lacht> es ist einfach äh, ein grandioser Moment, wenn F -F F -F Colin Farrell da sitzt. Er fragt noch, und
1: hast du dir das selbst ausgedacht? <lacht> genau.
0: Mit seinem... Mit seinem echt unnachahmlichen Mimik, oder? Also Christopher Walken hat mich hat mir in dem Film so gut wie selten zuvor gefallen. Boah, nee, so weit
4: würde ich nicht gehen, weil mir Christopher Walken so gut gefällt.
3: Ja, also ich glaube, da war Fiction, die Rolle. Also
0: ich, Leder, ich fand, ich so fand los, die Rolle, fand ich,
4: wenn man dann an seine Rolle in The Deer Hunter, also die durch die Hölle gehen denkt, ist, der Typ ist einfach Weltklasse. <lacht> ja, auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall to ist er so klasse, dass er nicht gestorben ist an seinem Kehlschnitt. Genau. sondern eine Narbe davon getragen hat, die er unter einem Halsband verbirgt, was man vorher übrigens schon sieht, wo ich schon leichte äh, Zweifel. ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, gehegt habe, wo ich dann dachte, na, warum hatten denn der jetzt da eine Narbe an dem Hals?
1: Die Narbe also da hat man ja schon eine Parallele gezogen aus, zu ihm. Ne? Hat man die gesehen? Quäcker, ja, die ja, hat man okay. gesehen.
2: Vorher im Krankenhaus, als er auf Woody äh, Harrison Ach, mit trifft.
4: Ach, genau ja, dann dann auch. Auch. <lacht> Ja, das war stimmt, davor. Stimmt, okay. an der ja. Stelle habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Was ich da ähm, sehr interessant finde, ist, ähm, für mich ist es vielleicht sogar ein Storyhole. da kann ich dann direkt das Ende spoilern, ähm, in das Christopher Walkins Geschichte, die er aufgenommen hat und am Ende Marty zukommen lässt, schlägt er vor, ähm, dass äh, die Geschichte von dem Vietcong so weitergeht, von, von dem Mönch, dass es so weitergehen soll, dass der sich in Brand setzt und so. Und insofern hm. ja Suizid begeht. Da habe ich mich ja. gefragt, im Grunde verrät er doch seine Prinzipien, oder? Weil er dann besorgt, dass der Mönch in die Hölle kommt?
0: Hm. Gut, ich, ich kenne mich jetzt mit dem Glauben da in Vietnam nicht aus, wie die Mönche über äh, Selbstmord tatsächlich denken. <lacht> aber äh, ja, nach
2: der... Wobei nach er der selber Möbel ja in Fall. dem Sinne, wo er sich selber umbringen wollte, ja auch seine Prinzipien quasi verraten hätte. Ja, aber er ist ja erst danach gläubig geworden.
0: Genau. Deswegen, also das, deswegen ist er ja eigentlich auch so ein interessanter Charakter. Überhaupt äh, seine Motivation, warum er ähm, Hunde klaut. Also er hat ja keinen anständigen Job und hat ja auch die Chancen so nicht bekommen. Und jetzt stiehlt er, oder er führt er Hunde und bringt sie zurück, weil er eben eine Frau hat, die äh, schwer krank ist. Und das Geld hat er bitter nötig für die
2: Behandlung.
0: Das finde ich, dass allein dieser eigentlich ein Nebencharakter schon eine verdammte Tiefe hat in dem Film.
1: Ja, eindeutig. Aber ja. Ähm, um jetzt mal wieder ein bisschen von, von so einzelnen Szenen abzukommen, äh, gerade jetzt, was wir gerade auch gesagt haben, oder auch mit der Frau von Christopher Walken, dass äh, der Film natürlich auch schon wieder ganz klar einen ernsten Ton anschlägt, ne? Ja. Gerade ja, auch ich, wie die anderen Filme. Aber mhm. nicht so ernst
0: wie Brücke ja, sehen und sterben. Genau, und deswegen will ja. ich hier eher sagen, so einen ernsten Unterton. Ja. Und der Grundtenor ist ja wirklich der schwarze Humor.
1: Genau.
2: Ja. Inbegriffen in der, äh, in dem Abschluss-Shoot, äh, in dem nach Im Hälfte, Shootout, ja. Im Shootout, genau, der ja von Sam Rockwell äh, fingiert wird. Ja, quasi äh, ja, vorgestellt wird gesagt. in einer Super Szene Also das war meiner Meinung nach
1: die lustigste Szene in dem <lacht> ja. Film. ich habe Tränen vor, gelacht. Ja.
2: Wo er dann äh, die, die
1: Maschinengewehrgeräusche
2: mit seinem Mund nachmacht und alles darstellt. Äh, und du, du hörst darstellt. sie
1: auch, ne? Wir sehen quasi die Szene, die er sich erdacht hat und hören aber währenddessen auch seine, 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 seine Geräusche, oder? die er dazu macht. Also <lacht> genau, das das genau
3: Und ja. dann wird
2: er kurz unterbrochen. Das fand ich ja. super, dann wird er kurz unterbrochen <lacht> und, und fragt dann, okay, wo war ich gerade und fängt dann nochmal an mit, ah ja, und redet dann weiter, so ganz und kurz, genau. eine Sekunde, wo er nochmal das Maschinengewehrgeräusch ja. nachmacht, um sich nochmal dran zu erinnern, an welcher Stelle er jetzt war, was halt zeigt, wie wichtig ihm dieses Maschinengewehr an dieser Stelle ist. Wie wichtig ihm überhaupt der Shootout ist.
1: Ja. Ja. Das, ja, und äh, gerade eben dieses, mit ganz vielen Maschinengewehren. <lacht> ähm, Sam Rockwell sagt ja auch selbst zu Colin Farrell, dass quasi kein guter Film, ein guter Film muss immer ein Shootout haben. Und mhm. er sagt auch, dass der Film so enden wird, wie er das möchte. Ja. Ja. Ja, und das finde ich ganz ja auch... interessant, äh, wenn wir quasi zum Ende des Films dann nochmal drauf zu sprechen kommen.
2: Der ja, ja auch so endet, wie Sam Rockwell es möchte. Ganz genau, ja. Genau. Ja, was ja auch
0: äh, schön ist, dass. Ähm, Colin Farrell erzählt eben von seinem Film, wie er ihn enden lassen möchte und tatsächlich, zur Mitte des Films ähm, haben wir hört genau diese, das, ne? hört ja. diese Suche ja, und Männer dieses Verstecken die und reden. Genau, die auch. fahren einfach in die
2: Wüste, Wüste, zelten und reden. Sie fahren übrigens in die Wüste, weil sie eben fliehen wollen sie, vor... Ja, sie fliehen vor Woody Harrelson. Genau, der nämlich auch die äh, Frau von dem guten Christopher Walken inzwischen auch umgebracht hat. Was auch wieder der tragische Unterton in diesem Film eben ist. Also ein eine anderer Ehrenstück. Regisseur hätte eventuell diese Frau noch leben gelassen, aber Christopher Walken ist da ganz eiskalt. Äh, Martin McDonald. Äh, Quatsch, meine ich doch. Martin <lacht> McDonald ist da ganz eiskalt und lässt die dann einfach auch mal schnell abtreten.
0: Das war tatsächlich eine der ernsteren ja. Szenen. Ja, also der 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 gerade ernsten. wenn er
1: da noch äh, an der Wand gelehnt, dann quasi, wisst ihr, wie sie in, in, einem Scho in seinem Schoß liegt,
4: Mhm. Genau. Ja, aber ich finde, ich dass man da sagen muss, es ähm, wird eben echt nicht der Fokus auf diese ernsten Töne gelegt. Nee. Also nee, der, das Christopher Walken wird ja nie dabei gesehen, wie er dann auch trauert oder so. Also am Anfang einmal, ja, als er die Leiche seiner Frau in den Arm hält. Aber das ist das Einzige. Also wird im Grunde kaum davon beeinflusst. Insofern stimme ich da auch nicht ganz überein, dass er jetzt so eine enorme Tiefe hat. Also es nee, werden viele Sachen ja, angesprochen, ja aber an sich entscheidet er sich eben schon, also der Film entscheidet sich sehr klar pro schwarze Komödie und die dramatischen Untertöne sind eben ganz nett, um die Charakterentwicklung und so
2: voranzubringen,
4: aber ja, es ist, ja, aber er ist eben halt eher lustig als dramatisch.
2: Aber er ist nicht platt lustig und hat halt eben durch das solche stimmt. Szenen nochmal so eine Ambivalenz, wo du nicht komplett durchlachst, sondern eben nochmal manchmal denkst, okay, das war jetzt krass.
0: Ja. ja, vielleicht vielleicht entsteht auch tatsächlich dann dieses... Also es war ja wirklich ein Lachen im Kinosaal. Das hat mir ja auch nicht so oft, dass tatsächlich alle lachen.
3: Ja, aber
1: ja. ich finde gerade das ist interessant... Äh, glaub, also, das, das kommt ist... gerade
0: so durch den Kontrast, dass man eben diese, diese dramatischen, tragischen Momente auch mal hat, wo tatsächlich mal auf den Humor kurz wirklich nur für die Szene dann verzichtet wird, aber danach geht es im gleichen Ton weiter. Ja.
1: Und das hat er, finde ich, so ein bisschen perfektioniert mit Seven Psychos, ne? Also das haben wir als roten, roten Faden quasi auch bei den anderen zwei Filmen, aber ich finde, dass so die Kombination zwischen beiden hier am besten klappt in Seven Cycles.
2: Ja. ja. wobei ich hier musste ich, wie ge hier war wie gesagt die emotionale Ebene deutlich deutlich äh, tiefer, was Nils auch schon meinte.
3: Ja.
1: Wollen wir so langsam mal auf die Selbstreferenz an ja, sich das zu soll sprechen wir kommen?
2: Bitte.
0: Ja, fangen an. Ja, Daniel.
1: Ja, also sozusagen schreibt der Film sich quasi selbst. ne? Also, Was vielleicht
2: auch schon durchgekommen sein mag durch ja, unsere klar. Sachen.
1: Ja. Also wir haben am Ende quasi, wir erfahren das auch im ganzen Film, aber wir wissen eben, dass äh, der Film, beziehungsweise sein Drehbuch, äh, das äh, Colin Farrell während dem Film schreiben möchte und es einfach nicht hinbekommt, dass das sozusagen quasi der Film ist, in dem er sich gerade befindet als Autor. So abstrus das jetzt auch klingt. Hm. Kennt ja. es, aber jemand, ihr habt den Film ja jetzt alle schon gesehen und wisst, davon wir reden. <lacht> ja. Kennt jemand
4: von euch äh, Adaption? Ah, leider nicht. Nein. Der ist ja von. Oh, ich glaube Michel Gondry. bin mir gerade nicht sicher. Ähm, zumindest hat da der Charlie Kaufmann mal wieder das Drehbuch geschrieben. Also der Drehbuchautor von ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind Being ähm, John Malkovich und in dem Film, Ah, doch, äh, mit Nicolas Cage Genau, Nicolas Cage spielt in diesem Film Charlie Kaufmann, der eine Romanadaption schreiben soll und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen aber es verhält sich da recht ähnlich also wir sehen auch im Grunde wie der Autor immer mehr beeinflusst wird und wie der Film sich teilweise dann an die Ideen des äh, Drehbuchautors hält Vor allem Nicolas Cage in bester Eddie Murphy Manier in einer Doppelrolle <lacht> Ja <lacht> und dann
0: bist Jean-Claude Van Damme bei mir. <lacht> ja. welcher große Schauspieler macht das nicht?
2: Also, wir haben es noch nicht gemacht.
0: Äh, ich ich rede von großen Schauspielern. Wie Jean-Claude Van Damme. Wie Jean-Claude Van Damme. Oder oh, Eddie Murphy. Ja. <lacht> <lacht> ja das ja. war in, das war in dieser Doktorgeschichte,
2: geschichte äh, ne? wo er den fetten Doktor gemacht hat.
0: Ja, unter anderem. Ja, wollen wir, glaube ich, gar nicht äh, mehr drauf eingehen. Nee, ich glaube, das, das wäre nicht meinen eigenen Podcast wert. Eddie Murphy, ja. Also nicht nach äh,
4: Nachbar die Hilfskommen. Finde ich das alles sehr interessant. Ähm, vor allem muss man da auch wieder sehen, dass die Hauptfigur ja Marty heißt oder ja, ja als mhm. Spitzname von Martin wahrscheinlich. Der Regisseur ja, wiederum und Drehbuchautor Dreh heißt Martin mcdonald Ist das ja. jetzt so gemeint, dass eben die Hauptfigur sich da alles zusammenträumt im Grunde? Sehen wir überhaupt das wahre Geschehen oder ist es im Grunde nur der Versuch, ein Drehbuch zu schreiben?
1: Hm. Ich wahrscheinlich hat der Film so lange deshalb. Ist das schon, ne? Was? Ich glaube, dass so, so eine gewisse autobiografische Note schon mit einfließt, oder? Also ja, wahrscheinlich er, hat ich er, er hat ich ja eine auch. Pause von fünf Jahren gehabt. Ich weiß nicht, inwieweit er vielleicht eine Schreibblockade hatte oder so. Aber oder ich könnte mehr, er da ausfällt. eventuell vor einem, einem krassen Mörder fliehen musste oder so. Ja, also bei, er ne?
0: Ja, kann man kann schon mal passieren, wenn man ja. die ganze Zeit solche Geschichten schreibt. Äh, kann auch gut sein, dass er in der Zeit eben wieder Theaterstücke geschrieben hat. Ja, ich glaube, das ist auch so.
1: Also ich habe auch gehört, dass er also wirklich Abkehr vom Film hatte in diesen fünf Jahren. Also ja, also 2010 hat, er, Auszeit genommen.
0: 2010 hat er wieder ein Theaterstück ähm, ja. rausgebracht. Also er war nicht untätig in der Zwischenzeit.
1: Okay.
2: Na gut, ähm, aber es ist ja denke ich mal, dass jeder irgendwo kennt, wenn, wenn man sich eine Geschichte ausdenkt, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man denkt, nee, das ist irgendwie scheiße. Ich weiß ja, nicht, also ich... Mir ging das damals, ich so, als ich, ich meine, meine genau, Schulgeschichten
0: Und, und heute geht es natürlich nicht mehr so, weil man keine Geschichten mehr schreibt. Ne? Ähm, aber was du meinst, Nils, dass äh, vielleicht das Ganze auch so ein bisschen geträumt wäre. ne? Ja. Es wird ja jetzt nicht so akut thematisiert, ist ja jetzt kein Film über Träume, aber es wird ja auch ähm, von, in Christopher Walkens Geschichte, also die, dieser Abschluss von der Mensch-Geschichte, äh, ich hätte ja auch gesagt, vielleicht hat er das alles nur geträumt, obwohl es eigentlich blöd wäre für einen Film. Ja. Ähm, dass das so ein bisschen versteckt vielleicht auch rüberkommt. Das äh, ja irgendwie, also es wäre sehr geschickt gemacht, wenn es so gedacht ist. Ich auf fand die Fall. Gedanken
4: auf jeden Fall ganz interessant. Also ich habe das irgendwann, ja, als ich Kritiken und so weiter gelesen habe, mal aufgeschnappt. Habe das im Grunde nicht unterschreiben können, aber ja, es ist schon nachvollziehbar, wie man auf den Gedanken kommt. Auf jeden Fall. Und ja. man sieht auf jeden Fall, dass er sich sehr davon inspirieren lässt. und Die Frage ist natürlich, wir sehen einmal ganz deutlich Geschichten getrennt von der ähm, eigentlichen Storyline und ähm, am Ende äh, äh, stellt ja der Marty sein Drehbuch fertig und dann kann man sich schon fragen, warum ist er der Einzige, der überlebt? Warum sind alle anderen Personen im Film eigentlich
2: komplett weg? Warum behält er den Hund <lacht> naja ähm, ja es sind nicht alle weg der äh na, Tom, Tom Waits ist der einzige der quasi ja, genau. überlebt Tom, Tom <lacht> Waits ruft ihn nochmal an, na ja, Woody
0: Harrison wird ja glaube ich nur festgenommen, oder?
2: ja doch, das kann sein,
0: aber, aber das ja ist der gut, einzige ey, ist der, der quasi noch Geschichte auf deinem Fuß ja. ist ja genau, Tom Waits der nochmal anruft, ähm der über eine <lacht> Zeitungsannonce sich gemeldet hat, äh, die von Billy aufs, äh, aufgesetzt wurde, dass sich doch bitte Psychopathen bei ihm melden, damit der äh, Colin Farrell, also Marty, ein paar Inspirationen bekommt.
2: Ist er tatsächlich der Einzige, der sich wirklich meldet, nicht wahr?
0: Ja.
1: Zumindest von dem ist, wir eben erfahren in dem Film. Ja.
2: Genau. Und der hier auch, um die Parallele zu Six Shooter mal wieder herzustellen, mit einem weißen Albino-Hasen aufkreuzt.
0: Ein sehr süßer Hase. Ein süßes Hase. Da das immer war dabei, bestimmt das der gleiche.
4: Bestimmt. Sicher.
2: Garantiert.
3: Ja.
4: Werden die so Können alt? Hasen
2: acht Jahre leben?
4: Kann ja nicht sein, der Six-Shooter wurde erschossen.
2: Stimmt. <lacht> Wobei, bei Six-Shooter am Ende im Abspann, ich habe extra nochmal nachgeschaut, stand, in diesem Film sind keine Tiere zu Schaden gekommen. Ach ja, so? Ich dachte, ich
4: hab's knapp geguckt.
2: <lacht> ja. Also da haben wir wieder einen weißen Hasen für den... Martin McDonald anscheinend auch ein kleines Fable hat für die Aase. Ich weiß seine nicht, ob das irgendwelche so. Kindheitstraumata sind, die er da verarbeiten möchte. Mit Vielleicht züchtet ja. er
1: sie währenddessen zu ja. Hause.
2: Und wer weiß, wie viele Kinder bei ihm ab und zu mal zu Besuch vorbeikommen. Puh. Mhm.
0: Ja. Wie Gut, auch äh, immer. Der Ase ist sicherlich ein, ein nettes, aber kein entscheidendes Element in dem Film.
3: Nein.
1: Genau. Nein.
2: Aber, um, auf jeden Fall bittet Tom Waits äh, Colin Farrell, dass er, wenn er, ähm, die Geschichte ist auch so abstrus, die Tom Waits da erzählt, <lacht> also er erzählt ja von sich selber, dass er quasi ähm, in ein Richterhaus eingebrochen ist und da dann äh, einen, drei Mädels, glaube ich, unten gefangen gesehen hat, die da gefoltert wurden. Ja, ich mhm. glaube,
1: zwei waren schon tot, oder? Ja, irgendwie sowas. Genau, und, und eine hat, hat er halt noch mit...
2: gelebt. Genau. Und äh, die hat er dann befreit. Und dann kam der Richter zurück und dann haben sie den Richter getötet. Genau. Und genau. Äh, sind dann quasi als äh, Massenmörder oder Serienkiller Killerpaar äh, umhergezogen und haben halt Serienkiller getötet. Ich Unter anderem ge äh, den G Zodiac. Zodiac Genau, den <lacht> genau, Zodiac
0: killer Aha. Genau, In dessen das Haus ist
2: übrigens die Kaninchen. Hasen waren. Die waren. Genau. Oder die Hasen, ja. Ja. Den, äh, und da war ja auch die... Nee, Quatsch, das war nicht bei Zodiac, Bei welchem? Und dann bei, also die sind dann eben drumherum gezogen, haben diese Leute getötet und äh, bei irgendeinem Serienkiller war es dann so, dass es Tom Waits dann zu viel wurde. Ja, das, ja, das war glaube ich bei dem zodiac killer
3: ja.
1: ja, das kann sein. Also es geht ja das darum, dass sie quasi das Haus abfackeln wollte und äh, also so habe ich das aufgenommen, dass, dass sie quasi die Kaninchen damit umgebracht hätte und sie woll sie wollten keine unschuldigen Lebewesen töten. Ja, das war wirklich. quasi dieses Prinzip. Und äh, da wollte er nicht mitziehen und äh, hat lieber das Kaninchen gerettet. Und deswegen kam es ja auch zum Bruch zwischen beiden, sozusagen. Genau, und sie ist dann alleine
2: weitergezogen. Genau.
0: Aber er trauert ihr nach.
1: Genau, und erzählt deshalb diese
2: Geschichte Colin Farrell in der Hoffnung, dass er am Ende des Films, wenn er die Geschichte reinbringt... <lacht> Eine äh, kleine Message die, einbaut. Genau, seine genau. Telefonnummer. Seine Telefonnummer <lacht> ja, und dass dieses, diese Frau sich doch bitte melden sollte und dass es ihm leid tut, dass er damals Zodiac nicht mit umgebracht hat.
1: Ja, genau. darf ich mal kurz anmerken, wie fantastisch die Reaktion von äh, Colin Farrell ist, während er diese Story erzählt. Es wird ja manchmal äh, auf ihn geschnitten, wie ja, sein Gesicht. Männer, äh, oh, ist das super. Äh,
0: wenn er irgendwann anfängt, sich tatsächlich Notizen zu machen. Ja, genau. äh, es, am das Anfang ist, eine, ist er ja noch sehr skeptisch, geht dann Szene. erstmal
2: in die Küche, macht sich einen Tee.
0: Ja, einen Tee. Er macht einen Kaffee und holt sich, glaube ich, seinen Alkohol.
4: Ja, irgendwie sowas. Was ich jedenfalls wieder sehr witzig finde, in Bezug auf die Selbstreferenzialität, ist, dass äh, im Film selbst ja kein Tier stirbt. Also auch der Shizu, der mit der Waffe droht wird, überlebt am Ende. Ja. Da, äh, ja. Wo vorher eben genau gesagt wird, dass der Hase ähm, wo das den Hasen keine Gewalt angetan werden darf. Ja, stimmt.
3: Also, also ich es sind so da,
4: viele Dinge ja. darin. Der Shootout, der am Ende stattfindet und vorher von Sam Rockwell angedeutet so wird. In Dieses Ding mit den drei Männern, ja. die in die Wüste fahren und zelten, dass drin kein Tier stirbt. Das Seven Psychos Buch ist eben ja. im Film präsent. Dumme Frauenrollen. Das war so super. Stimmt, genau, das ist ja das
0: krasseste überhaupt. Das ja. ist ja, ähm, Ist das Billy, der sagt, dass keine Frau einen Satz auch nur halb? Nee, das redet? ist ähm, Hans,
1: Hans sagt, Hans, Hans, genau. Das also durch. Marty gibt ihm quasi sein, 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 sein Drehbuch, sein, genau, ja, seine Anfassung ja. vom Drehbuch und ähm, er liest sich das Ganze durch und sagt danach Alter, deine Frauen kommen doch mal ganz schön scheiße weg in diesem Drehbuch. Die, haben ja, die können ja keinen Gransatz Satz sprechen und in der Tat so ist es im ganzen Film.
2: Kommt als einzige wirkliche, wobei die einzige Frauenrolle, die wirklich eine gute Rolle ist, ist dann die äh, Frau von von Hans,
4: die dann direkt getötet wird. Genau. Die, die dann getötet direkt getötet
1: wird. wird. Genau.
2: Ja. Und
4: natürlich genau wie dann wie
1: Olga Kurilenko und äh, die, die <lacht> Ja, die glaube ich zwei Sätze anfangen darf und um erschossen. Genau. genau Cornish, äh sieht man einfach nicht mehr am Schluss. Also die, die, die wird einfach vergessen diese Rolle. Ja. Nur ja, am Ende, nur am Ende
4: gibt es noch die Prostituierte äh, bei dem Wirtkorb, <lacht> die hat aus diesen Gründen, dass es eben nur dumme Frauenreunde im Film gibt, auf einmal total intelligent geschrieben wird. Genau, stimmt. Wenn irgendwas von Astrophysik erzählt. Ja, und
1: genau, was ich ansprechen, ansprechen wollte wegen den Frauen, äh, lustigerweise habe ich äh, mich noch, noch daran erinnert, wenn es zum Shootout kommt, den er sich vorgestellt hat, taucht seine Frau quasi auf. Also ja, Colin Farrell Abby sitzt Kramisch. da quasi und soll das will sich das montieren quasi und dann taucht dummerweise einfach seine Frau auf, ohne irgendwelche Gründe und wird auch sofort erschossen. <lacht> also in der Traumsequenz Ach, ja. stirbt die Frau sogar nach wenigen Sekunden. Das ist sehr lustig. Gerade in der Szene, die wir angesprochen hatten, in der Christopher Walken die die Erstfassung des Drehbuchs quasi in die Hand gedrückt bekommt, mhm. kommt er auch darauf zu sprechen, dass dass die, die Geschichte um den Vietnamesen ja gar nicht eingebunden ist. Ja. Und dann bringt bring er so quasi mhm. als Idee, naja, das machen wir einfach als Traumsequenz, dann müssen wir es nicht einbinden. ja Und genau so genauso ist es auch im Film, also es hat keine Relevanz zu irgendwas im Film. Stimmt, ja. Das ist total super gelöst. Ja, Und halt schon. einfach auch konsequent, genauso wie die Frauenrollen, bis ja. zum Ende durchgezogen. Es ja. ist einfach
4: so eine intelligente Meta-Ebene.
2: Ja, genau, was diesen diese... Film echt fünfmal anschaubar macht und man entdeckt bestimmt ja. immer noch eine Kleinigkeit
1: da drin. Genau, die Szenen, die du äh, ansprichst quasi, die, in der man so Dinge eben sieht und äh, auch Szenen, äh, über die man doppelt quasi mal nachdenken kann. Beispielsweise, äh, was sich so durch den ganzen Film zieht, Billy äh, möchte ja Colin, also Sam Rockwell will Colin Farrell ja damit helfen, dass er quasi zum einen diese, diese Anzeige schaltet, damit sich ja. die Psychos <lacht> melden. Genau. Und will ihm quasi auch Ideen geben, beziehungsweise inspirieren. Und äh, diese Ideen bestehen ja quasi dann aus den Morden, die der Psycho begeht. Steht der genau, da und mal? die er selber
0: unter genau, der Maske Und, und geht. das
1: schreibt ja aber sozusagen schon das Drehbuch, beziehungsweise den Film. Oder der Film besteht aus, die, aus den Ideen, die Sam Rockwell ihm überhaupt erst für das Drehbuch geben möchte. Ja. Könnt ihr befolgen? Ja. Ja, ja. Also, also
2: so eine Trippelebene quasi schon fast. Ja, einfach selbstreferenziell. Genau aus dem Grund meinte ich eben
4: gesagt, auch vorhin, oder? dass es sein kann, dass alles nur erträumt ist. Dass ja. Wir im Grunde sehen, wie Martin Brainstorming veranstaltet und sich eine Welt ausmalt, in der, in der er Psychopathen kennt, obwohl er in Wirklichkeit eben nicht tut.
3: Ja.
1: ja. Ähm, da habe ich mir die, die Woche, äh, habe ich mir gerade noch mal was zu dem Film gedacht. Ähm... Wenn, wenn quasi, äh, Moment, wo fange ich denn da am besten an? <lacht> äh, genau, Sam Rockwell erzählt Colin Farrell quasi von der, von der Story des Quäkers So, dabei ist ja Christopher Walken dieser echte Quäker haben wir ja schon darüber gesprochen. Mhm. Und, ähm, dadurch ist quasi das wirklich schon in, in, in Wirklichkeit passiert. Aber bildet ja sozusagen auch die, die Story, die, die den Film quasi ausmacht, wisst ihr? Könnt ihr mir folgen? Nein?
2: Also ah, erzähl ich? noch mal, erzähl noch mal. Ich muss da ja, jetzt ja, gerade mal. Genau.
1: Ähm, also Colin Farrell kriegt diese fingierte Geschichte erzählt über den Quäker, den Quäker genau. genau. Ja. So und Christopher Walken ist ja quasi aber der echte Quäker. Ja. ja. Und ähm, der echte Quäker, das ist ja schon Teil der Story für die äh, Sam Rockwell ihm die Idee geben wollte durch diese fingierte Geschichte.
3: Ja. Das ist so ja, es ist ein anderer Aspekt, würde ich sagen, von der Story. So. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Aber ihr könnt mir so im Grundkern ein bisschen folgen, ja. oder? Ja, ich Gut. Denke, ich habe nicht verstanden, was du jetzt meinst,
4: was das ausdrückt.
1: Ja, das ist so ein bisschen doppelt selbstreferenziell ist. Ah, okay.
2: Ich glaube, dafür ist es zu spät bei mir inzwischen.
4: Ah, nee, ist
1: nicht schlimm. <lacht>
2: ähm, hattet ihr schon... Gott, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach genau, die letzte Szene, wo wir sehen, was äh, Colin Farrell in sein Drehbuch schreibt, wo wir jetzt erstmal auch wirklich sehen, was er, also wo er das Ende quasi in sein Drehbuch schreibt. Die letzte Szene und dann auch mit Fade und so, die wir ja auch in der Szene quasi davor gesehen haben. Genau das, was er eben kurz in sein Drehbuch schreibt. Ähm. Ganz am Ende. Schrei sitzt er ja alleine in seinem Haus? Ja, da schreibt er dann ja. noch Fade out. Genau, ja. Genau.
0: ja. ja.
3: Genau. Und diese Szene, dann, und
2: die sehen wir ja auch kurz davor, direkt.
0: Äh, mein ich.
1: wie davor?
2: Also, du meinst ich jetzt, meine, dass das... das, das,
0: das da, bevor der Bildschirm tatsächlich schwarz wird, meinst genau, du das so? Genau, meine ich schon, dass wir das so ähm, sehen. <lacht> ja gut, da ist noch ein bisschen was dazwischen, ne? Also man sieht ihn dann noch rausgehen. Genau. Äh, und die Straße entlang, und dann beginnt eigentlich der Abspann, und äh, hier ist es ganz schön gemacht, man muss nicht ewig sitzen bleiben, aber man sollte auf jeden Fall sitzen bleiben, weil ja. Ja. es geht dann noch mal kurz weiter. Also da Weiß, ihr den Film ja schon es, gesehen habt, genau. hoffen wir, dass... Das sind ja ihr sowieso jetzt... alles Leute, die den Film jetzt schon gesehen haben. <lacht> Oder die, die sich nicht haben abschrecken lassen. Selbstschuld. Ja. Ähm, gut, für diejenigen auf jeden Fall sitzen bleiben. Weil nämlich... Dann kommt eben nochmal äh, Tom Waits und sein Hase. Der sich äh, über darüber beschwert, dass... Blöderweise die Telefonnummer nicht im Abspann kommt. Und äh, lustigerweise meinte ja
2: auch Colin Farrell, ähm, als er ihm verspricht, die ähm, die Telefonnummer einzublenden, dass er auf sein Leben quasi schwört. Ja. 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 Und äh, eben jenes will sich dann Tom
0: Waits eben holen. Genau. Blöderweise passt das irgendwie nicht in den, Kal in den Terminkalender
1: von Tom
2: Waits. Denkst, warum findest du,
1: findest du echt? Also ich habe das irgendwie komplett anders aufgefasst. Heißt... Was? Denn die letzte also, Szene? In genau, also es ist ja so, dass ähm, Colin Farrell dann quasi sagt, okay, komm her, hm. machen quasi den Termin da aus ähm, und sich quasi seiner, also er hat das versprochen, er hat sein versprochen, Versprechen gebrochen. Und stellt sich seiner Schuld. Genau, und stellt sich ja. seiner Schuld. Und, Aber dass, ja, ja klar. Dass das dann quasi ihn. bei Tom Waits auslöst, dass er, dass er dann sagt, nee, okay, es passt nicht ja, ja, auf Terminkalender und dann... Äh,
0: dass das ist halt äh, nee, Ja, ja, ich meinte das jetzt nicht tatsächlich wortwörtlich, dann so, wie, okay, wie Tom Waits es meint. Okay. Nee, nee, der er verzeiht ihm quasi.
1: Genau, ja.
2: Weil er sieht, dass er meint ja auch irgendwie, du hast dich verändert oder irgendwie ja. sowas. Ja, stimmt. Ich habe jetzt, hab
1: jetzt gedacht, du willst irgendwie auf eine Komik dazu sprechen kommen, weil das, weil er einfach sagt, es passt nicht in seinen Terminkalender.
0: Ja, das ist ja die Komik im Film. Ja,
1: ja gut. Ja. So war das damals. Ja, das selbst
0: wir Weise irgendwie, ähm, die Gangster werden, ich, weil wir jetzt äh, kurz vorher Killing Softly gesehen haben, zum Teil zumindest. Ich nicht. Äh, Killer scheinen mittlerweile ein schweres Leben zu haben, oder? <lacht> ja, also, wobei entweder, ich Killing, Killing Softly jetzt nicht so geil fand, muss ich sagen. Ja gut, aber ich meine, da haben sie halt kein Geld und bekommen nichts äh, unkoordiniert mehr hin. <lacht> oder, da, äh, da haben sie einen vollen Und jetzt haben sie einen vollen Terminkalender oder ja. sind halt total
3: verrückt. Und im Brücke also hab haben Killing sie einen Kinderschuss.
0: <lacht> oder Genau, oder sie haben ein Kind erschossen. Also, äh, es ist im Moment nicht gut, ein äh, Serienmörder zu sein,
4: glaube ich. Gut, nicht dass wir
2: Studenten sind. <lacht> Richtig, <warum lacht> dauert es noch ja, einmal. Ja, ja, aber hat
4: vielleicht jemand noch eine zweite Identität?
2: Ja. Ja, hat jemand ich... von euch ganz viele Karo Buben zu Hause rumliegen, zum Beispiel? <lacht> das doch glaub, nicht. Haben, wir, haben,
3: das Spaß, viele Spiel
2: haben ja. wir das jetzt eigentlich Was aufgelöst? Was dann? Dass ähm, ja. Sam das Rockwell ich... eben auch der Karo-Bube-Mörder ist. Ja, das mussten ja, das wir ja
4: nicht auflösen, weil alle den Film gesehen haben, das jetzt hören.
3: Stimmt.
2: Aber vorhin wollte ich es auflösen und ihr habt gesagt, nein, Öl, Spoiler.
0: Ja, dann wussten wir noch nicht, dass wir doch spoilern. <lacht> Ach so,
3: gut.
4: Ja. Da hatten mir auch noch nicht alle ins Bett geschickt. Apropos nicht spoilern, was ich ja, ja. sehr toll fand, war, dass der Trailer überhaupt nicht spoilert. Ja. Also der Trailer, ja den euch
1: Jan auch hier wieder verlinkt Genau, es war
4: enorm schwierig, ja. dem nicht ja. aus dem Weg zu gehen vorher, weil man irgendwie aber, im Kino. Aber und der sonst Trailer schafft es trotzdem, den,
1: den Zuschauer zu greifen, ne? Aber Richtig.
4: Ähm, ja. Aber eben Wobei... weil in zwar witzige Szenen drin sind, ja. aber nicht viele drin sind. Und was ich so lustig fand, war, dass im Trailer dargestellt wird, dass es um sieben Psychopathen geht, was ja auch der äh, Titel eigentlich suggeriert. Im Film genau, sieht ja, viel das Grund, ist so. aber die Story von vier Psychopathen oder äh, vier Personen, nämlich ja, John stimmt. Rockwell, ähm, Christopher Walken, Woody Harrison und äh, Colin, Farrell. Farrell. Colin Farrell. Ja, das, ähm, ja was man ja. nach dem Trailer erstmal überhaupt nicht erwartet. Und gerade das macht den Film dann letztendlich auch so gut, weil man mit einer im Grunde falschen Erwartungshaltung daran geht. Die gezeigten ja. Szenen habe ich auch im Film deutlich besser, weil sie teilweise, so habe ich sie jedenfalls empfunden, ein besseres äh, besseres Pacing haben. Also ja. es gab da einige Momente, wo äh, ein Charakter länger gezeigt wurde, wo man so diese verständnislosen Gesichtsausdrücke noch länger angucken konnte, bevor eine Reaktion auf irgendeine Aussage kam, dass im Trailer nicht passiert. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, generell ähm, bei bei Komödien ist ja immer bei Trailern auch so das Problem, dass oft die besten und die witzigsten Szenen im Trailer vorkommen. Genau. Und das ist jetzt hier tatsächlich mal, also es sind viele der, der sehr guten Szenen dabei, aber die funktionieren, das war äh, auch beim Moonrise Kingdom so, die funktionieren im Kontext einfach nochmal doppelt so gut. Genau, ja. also das heißt, der, der wenn Film, man im Trailer schon drei, vier Polen Mal gelacht in, hat.
1: Im Trailer nicht wirklich, ne? Genau. Also, und
0: ich finde, selbst auf Deutsch äh, haben sie das, also mit dem Trailer nachzuurteilen, würde ich sagen, würden, äh, bekommen die den Humor auch ins Deutsche übersetzt.
2: Wobei ich. Das jetzt, ist, also ist nicht ich glaub, so gut. da muss ich jetzt mal die andere Seite einnehmen und sagen, ja. dass ich den Trailer gar nicht mal geil fand. Ich habe den also Deutschen ich fand den, nicht gesehen. Nee, ich fand beide Trailer. Beide, also ich habe auch den Englischen gesehen. Und ich fand die beiden sehr. nicht gut, muss ich sagen. Also ich war extrem skeptisch, nachdem ich den Trailer gesehen habe und habe mir gedacht, na ob der so gut wird und an den, an den Erfolg, den Brücke Sehen und Sterben bei mir drin hatte, im Kopf, weil ich hohe Erwartungen an den Film hatte, von vornherein, äh, habe ich den Trailer angeschaut und dachte, na eigentlich habe ich was, an, was anderes erwartet unter Seven Psycho Psychopaths. Also ich fand den Trailer blöd. Und war sehr, extrem überrascht, dass der, dass der Film dem Trailer schon sehr krass anders verläuft.
4: Also ich kann es nachvollziehen. Ich fand den Trailer aber, auch jetzt nicht herausragend, aber ich fand ihn im Nachhinein so toll, weil er mir den Film eben nicht gespoilert hat. Und das ist nur ja, momentan ja, bei schon. den meisten ist, äh, Trailern leider der Fall.
3: Ich glaube, wenn man aber sich zum Beispiel Kevin in the Woods Trailer ich anschaut. Ich
1: glaube, das ist auch nochmal so eine Grundsatzdiskussion. Ja, also ich bin da eh können wir gleich ein neues eh Thema aufmachen. Ich bin kein von, von äh, Trailern, ganz ehrlich.
3: Hast du aber oh, Flümer.de oder was? <lacht> ja genau, was aber was du guckst die in
1: den Trailer, den es gibt. Ja, das müssen wir ne. Also. Ja klar, wir müssen uns ja
0: fortbilden. <lacht> Dann auch
1: was für äh, die Uni tun. Genau. <lacht> genau. Wir ähm, arbeiten hier schließlich hart ne. Ja.
0: Ja, also ich meine in Zeiten wo es 5 Minuten Trailer gibt,
2: ähm, ist das auch für Filme Fall? die im Allgemeinen total doof
1: sind. Ja. <lacht> um euer Fazit mal locker vorweg zu greifen.
0: <lacht> ja, ich, ich finde über Cloud etwas, da muss man auch nicht viele Worte verlieren. <lacht> nicht äh, wirklich. Ist, glaube ich, alles drüber gesagt, ohne hier irgendetwas zu sagen. Kann man nachlesen. Unter ähm, anderem
2: auf deiner Seite,
0: die du auch genau, gerne verlinken kannst. Die, die Reviews werden auch verlinkt zu den Filmen, die wir hier besprochen haben. Genau. Ähm, ähm,
1: wollen wir noch auf ein paar Aspekte zu sprechen? Ja. Im Film? Ich bitte darum. Gut, ähm, da wollte ich noch einen werfen, beispielsweise, dass, dass ich ganz interessant finde, dass der Autor selbst, also Colin Farrell, ja Teil der Handlung ist. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Und äh, als 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 Teil der Handlung macht es dann schon auch wieder Sinn, dass in dieser Szene, die der, äh, die Sam Rockwell sich ausdenkt, äh, dass Colin Farrell da quasi dabei sitzt und das aufschreibt, was da passiert, dieser Shootout ja mhm. stimmt fand ich ganz interessant dass das total Sinn macht weil, weil er einfach als Autor zwar Teil der Handlung ist aber auch das aufschreiben muss sonst wird es ja nicht entstehen
3: Richtig.
1: ja fand ich das ziemlich cool gelöst irgendwie
3: ja
0: ja stimmt das also ist, da ist wieder das, was
4: eine wir vorhin äh, Sachen äh, Selbstreferenzial. selbstreferenzialität ja. Oh, heißt das Wort.
1: Genau. Wollen wir einen Selbstreferentialitäts-Counter einbauen, hier in dem Podcast?
3: Äh, nee, lass mal lieber Ja, <lacht> geht <durch> die <lacht> äh, ähm.
1: ja ich finde halt, der, der Film macht sich irgendwie wenig kritisierbar oder sagen wir mal angreifbar. Ich will jetzt nicht sagen, dass er auf Erklärung scheißt oder so, aber gerade wenn Christopher Walken das Drehbuch bekommt, dann heißt es halt, okay, deine Frauen haben halt keinen guten Stand. So ja. ist es eben auch im Film. Ja. oder Keine Ahnung, der, äh, das machen wir als Traumsequenz. Scheiß drauf. Muss nicht eingebunden sein.
2: Also genau, der Film ist sich bewusst, was er macht und was genau, er nicht macht.
1: Genau.
0: Ja, also ich denke mal, wenn man wenn man mit dem Humor nichts anfangen kann, dann ist es halt so, dass man den Film auch komplett äh, scheißer finden wird. Ja. Andererseits, ja. wenn man halt Brügge sehen und sterben mochte und äh, generell mir fallen jetzt gerade so aus dem Stand keine wirklich vergleichbaren Filme an, äh, hat man einfach Spaß damit. Ich glaube, da, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Wenn man mit dem britischen Humor klarkommt, dann ist das äh, ein Fest.
2: Punkt. Punkt. Ja. Punkt. Ja. Ich denke, ähm, ich werd, wenn der jetzt auf Blu-Ray oder DVD oder auf digitalen Medien rauskommen wird, werde ich mir den auch rechtzeitig zeitnah holen. Wir kaufen
1: dir die VHS, okay? Jetzt ja, ich die ich muss also aber dazu sagen,
2: auch. ich finde,
3: wie
1: ihr auch, dass
4: der Film im Grunde sich schwierig angreifbar macht. Ich möchte aber hier nochmal kurz was vorlesen. Und zwar ist das, wenn auf Metacritic kommt, ähm, die angezeigte Kritik für äh, also das Negativbeispiel die negative. kritik ja, Eine positive, verdient. eine gemischte, eine negative Kritik. Und zwar hat Rex Reed vom New York Observer null Punkte vergeben. Ich weiß nicht, was für eine Skala das ist, aber ist ja trotzdem eine Ansage. Das Fazit hier heißt The result is a twitching convulsion of vicious drivel passing itself off as a movie, which can be best appreciated by the kind of people who dig Showgirls, the Saw franchise, And Spike Jones, Charlie Kaufman-Flicks. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, wo der Typ hin will, wie man überhaupt <lacht> diesen Film mit Showgirls, Saw und ja, ich sag mal Eternal Sunshine of the Spotless Mind vergleichen kann. Haben wir darüber schon mal geredet? Ich glaube, ich habe das mal erwähnt, ja, im Gespräch. Ja, das mit
2: sein. Es kommt mir nämlich auch bekannt vor die Kritik.
4: Ja gut, das da ist Da hat jemand den Film auch. irgendwie nicht verstanden.
0: Ja, ich glaube, das war jemand, der äh, tatsächlich überhaupt nichts damit anfangen konnte.
2: Es ist halt kein Filmwissenschaftsstudent. <lacht> ähm,
0: ja, ja klar, wer den Film nicht mag, der, der bei dem muss was falsch sein. Ist wahrscheinlich ein Serienmörder, der in der totalen Krise steckt. Nee, so weit bin ich genau. natürlich nicht. Dessen geben. Nummer
2: wahrscheinlich nicht in dem Film genannt <lacht> wurde. Aber es ist schon ein so Deswegen nennen wir auch unsere
4: Nummer nicht. Showgirls, also ein ja, trash film nennt, dann ein Torture Porn und einen <lacht> ähm, ja, von der Kritik hochgelobten. Drehbuchautor, Film, der sich irgendwie mit Identität und solchen Sachen beschäftigt. Ja,
0: ja, es ist, äh, sagen wir mal gewagt. Ja. Also ähm, klar, irgendwie es gibt so ein paar, ich nenne es mal explizite Szenen. Es, es oh, explodieren, ja. es äh, es gibt Blut in dem Film. Das ist aber alles nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, hat, ich glaube, ja. der hat FSK 16 bekommen. Wobei, wobei ja.
4: das ist noch ein Punkt, den habe ich mir aufgeschrieben. Eigentlich finde es ziemlich schlimm. Also es nimmt mich jetzt nicht mit. Ich hab, muss da auch sagen, dass ich schon relativ viel gesehen habe im um Sachen Filmgewalt, aber ähm, es ist vor allem diese spaßige Gewalt. Also wenn da ein Kopf explodiert, dann hat bei uns ja das ganze kino gejolt. Ähm, <lacht> und da ist enorm viel von drin und dann äh, vergibt die FSK, äh, die die ja, ja, 16er-Freisabe 16. Mich also, das
1: wundert mich jetzt auch ein bisschen. Ähm, aber es sind ja keine
2: Brüste zu sehen. Das ist ja. <lacht> ja, ja, aber wir sind ähm, ja
4: jetzt hier in Deutschland und nicht in den USA. Genau, ja. sind
2: ja in Deutschland, nicht in Amerika.
0: Ähm, ich glaube, es, es ist ziemlich deutlich, dass das ähm, so eine überzogene Satire. Szene ist. Ähm, was ich, ich glaube, das hatte ich mit Daniel vorhin mal kurz Gesprochen. eben diese Szene, das ist ja eine ausgedachte Geschichte, ja. wo alles sehr überzogen dargestellt wird. Over the top, ja. ja. Das wurde ja am besten eigentlich vorhin so illustriert mit dem Nachahmen vom Maschinengewehr. Genau. Und in dieser Szene wird eben aus schon einer beträchtlichen Distanz mit einer Shotgun ein Headshot vollzogen. Ich glaube, damit wird man normalerweise so in in den äh, Multiplayer-Ego-Shooter mit Lob überschüttet oder als Cheater abgetan. <lacht> äh, und da merkt man halt doch schon, dass das äh, also es, es sieht ja nicht wahnsinnig echt aus. Es ist irgendwie ekelhaft, aber gleichzeitig auch so so drastisch und so überzogen einfach, dass es einfach nur witzig aussieht. Genau. Eine Szene, die ich in ich dem Zusammenhang
2: gerne noch erwähnen möchte, ist die Szene auf dem äh, bei bei der Freundin von, von Sam Rockwell für die er ja quasi diesen Hund überhaupt erst entführt hat. Was ja quasi so der Anstoß.
0: Also ja, sein, äh, die eigentliche Freundin von Woody Harrelson. Genau, die Olga sich darüber Corey beschwert Lenko, hat, ja. dass
2: der Hund äh, für ihn wichtiger ist als seine Freundin. Deshalb genau. er dann den Hund entführt hat und sie dann äh, Harrelson anrufen will ja. und er ihr dann einfach mal ganz kalt in den Bauch in den ba schießt, in den Bauch schießt äh, ihr einen Karo also da wird ja auch klar, dass er quasi der Karo Bubenmörder ist, hm. mit den Karo Buben in die Hand drückt, sie dann da zurücklässt und einfach nur mal schnell die, den Krankenwagen äh, anruft.
0: Ja, aber ich finde, das war eine andere Art und Weise, ja. wie Gewalt inszeniert ja, gut wird. Gut. Das war eine sehr, eine sehr ja schon eher realistische Herangehensweise. Echt? Also ich
2: ich fand super unrealistisch, wie sie da stand unglaubwürdig auf den Bauch geguckt hat und auf ihn geguckt hat und dann halt immer noch locker da stand.
4: Boah, das sieht man aber mit jedem zweiten Gut, ich,
0: ich sag ja so vergleichsweise Real, realitätsnah. Es ist, ähm... Ich meine, auch, es werden ja noch andere Schüsse, auch ähm, wo äh, eigentlich schon die der Christopher Walken und Colin Farrell werden ja auch gestellt von ähm, Verbrechern in Diensten von Woody Harrelson. Und dann taucht eben Billy auf und äh, noch in seinem Kostüm und erledigt die beiden. Das ist ja auch eine Szene, wo ein bisschen Blut zu sehen ist. Auch eine etwas stilisierte Art und Weise, aber eben, das ist schon deutlich was anderes als in dieser, in dieser äh, ja, in der Szene, wo der Shootout äh, von Billy äh, beschrieben wird. Also ja. es, es gibt so verschiedene Arten und Weisen, wie äh, die Gewalt in dem Film genutzt wird, mhm. aber äh, auch irgendwie im Film erklärt wird, warum jetzt
4: so und so. Ja, aber die ist eben in den meisten Fällen sehr sehr drastisch dargestellt ob das jetzt Christopher Walkins Frau ist die erschossen wird oder ob mhm. das ähm, das Pärchen mit Tom Waits und ähm, ja der Frau die am Ende sucht ist die dann ähm, Zodiac ermorden und so weiter das ist auch ultra brutal dargestellt natürlich ja. immer mit einem comichaften Zwinkern dahinter und so nur ist die FSK ja eigentlich dafür bekannt sowas eben komplett abzustrafen und da hat es mich echt gewundert dass drin ähm, ja sogar mit der 16er-Freigabe durchgegangen ist. Wenn ja, ich, danach, Martin fang, fang, ich an John Bastille Dorn ist... denke, zum Beispiel, oder wenn ich <lacht> an Braindead denke, oder so. Es gibt so viele Filme, die comichaft überzeichnete Gewalt zeigen und auf dem Index gelandet sind. Und dann hier von den 16er-Freigabe rauszurücken, pff, wundert mich. Finde ich zwar ganz nett, dass sie lernen, aber
2: ja, ist neu. Martin McDonalds scheint auf jeden Fall einen guten Stand zu haben, so allgemein. Ja, vielleicht. Sowohl bei der ja. Academy
0: als auch bei den... Ähm, ja, der weiß, wo
2: man sich einschleimen muss. anscheinend. Ja, genau. FSK-Verteilern. <lacht> der weiß,
1: wo das Geld hinfließen muss. Eindeutig. Vielleicht sagen
2: sie, oh ja, der macht noch Theaterstücke, der kann gar nicht so schlimm sein. Also, was ich sagen
1: wollte, Geht als intellektuell. hat die, äh, ja. hat die äh, schauspielerische Leistung von Olga Kurilenko besser gefallen als im Quantum Trost.
4: Hm? Oh, zu kann einem Quantum Trost also möchte diese, ich gar nichts sagen. Also diese doof. eine Minute
1: war besser als der <lacht> komplette Film. <lacht> Ja.
0: Da bin ich ja echt froh, dass ich Quantum Trost noch nicht gesehen habe.
4: Ja, kannst du dir
1: sparen. Hast du nichts verpasst. <lacht> das ist, das ist ein Sinn, das sehen wir und so gut. Kannst du dir durchlesen. Wir dürfen keine E-Mails äh, angeben, sonst kriegen wir jetzt Hater-Mails von irgendwie James Bond -Fans von, oder. So von ja. den zwei, drei Leuten,
0: die von Quantum MI6. Trost gut fanden und uns
2: ja. dann ja. hören, oder?
4: Obwohl, und von den Leuten, die
2: jetzt die zwei Stunden, die wir jetzt fast durchquatschen. Ja, Wahnsinn, haben. oder? Ja. Ähm, ich ähm, langsam sein, sollten wir auch mal zum Ende kommen. Ja, ja. haben wir noch, genau, Punkte? also willst, ich hätte noch
4: einen kleinen gut. Punkt. Und zwar würde ich genau. gerne noch die Anspielung durchsprechen. Also es gibt ja die, nicht, was? Ja, die Anspielung auf andere Filme. Also, so, der ja. Film ist ja nicht nur selbstreferenziell, er ähm, ja, weist auch auf viele andere Filme hin. Ist, ja, ist ja fast schon postmodern. postmodern. Ja. <lacht> 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 Einmal eben auf den französischen Film. Der wird ja im Dialog genannt von wegen, was? Äh, du willst kein Shootout am Ende, machst einen französischen Film oder was? Ja, stimmt. Ein bisschen gebashed wird. Das fand ich sehr lustig. Dann natürlich Taxi Driver, der Psychopathenfilm schlechthin. Und zwar ähm, ist St. Rockwoods Figur ja nach dem benannt, heißt Bickle mit Nachnamen.
2: Nach hm. Bigel. Stimmt, da hat er auch vor diesem genau, vor dem Spiegel.
4: Genau. Ne? Er steht ja. vor dem Spiegel und hat diesen typischen Dialog, yeah, you talk to me und so weiter. Genau, das, das war so lustig, gut.
2: weil ich mir Taxi Driver davor auch noch nicht gesehen hatte und gerade zwei Tage vorher Taxi Driver mir angeschaut hatte. <lacht> ich weiß nicht, ich kann sich dran erinnern, Daniel, da habe ich dich, glaube ich, noch im Kino drauf angesprochen. So, mhm. hey, ist das jetzt nicht aus Taxi Driver? Ja, ja.
4: Wobei damit auch das sehr cool gespielt wird. Ich glaube, er erzählt dann, hey, what? Your name is Dimitri. Oh, I like
3: that. <lacht> ja. War sehr gut. Ähm. Ja.
4: Um, ja, was mir noch aufgefallen ist. Hast, hast du noch ein
1: Beispiel mit Filmen? Sonst würde ich da gerade noch was dazu sagen.
4: Äh, mach.
1: Ähm, also man muss ja auch sagen, dass das so so ein Grundthema des Films auch immer ist, dass äh, das Film oder jetzt in dem in dem Falle vielleicht das Drehbuch immer eine große Rolle spielen. Also äh, wir haben hier jetzt beispielsweise einen Drehbuchautor in, äh, wo spiel, spielst du? Los Angeles oder in New York? Ja, ja In Hollywood. In Hollywood also ja. Ist... In in Broochs beispielsweise ähm, haben wir auch einen äh, Filmdreh als Selbst. Ja, genau.
0: Ein amerikanisches Filmteam.
2: Genau. Mit Clemens Poesi als äh, weibliche Darstellerin.
1: Genau, in unserem... Äh, wie heißt er aus Game of Thrones, der Kleine? Äh, Joffrey. Ja, kann sein. Ist es ist es der in Broochs? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er Batman Begins
3: mitspielt. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, also, da, dass, er, dass er das gerne in seine Filme einbaut, ne? Also, dass es sich äh, innerhalb der Handlung auch so ein bisschen um Film und. Oder um, warte
4: mal, der Kleine, also du da meinst. Das ganze Medium, Medium. Ah, du meinst Midget, jetzt, äh, Ja, ach so, ja. Der mit Karate, du
1: kannst kein Karate.
4: Nee, nee ich meinte den, den anderen. Äh, du meinst, äh, wie heißt der? Äh, äh, Tyrion Lannister. Genau, genau. Das
0: kann sein, dass der ist, ja. Ähm, ja, vor allem auch immer sehr kritisch dann gegenüber dem amerikanischen Kino. Ja, eigentlich ein dem Hollywood-Kino.
1: Ja. Treibt es vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen auf die Spitze gerade, dass genau. es jetzt ein hollywood spielt. ne? Ansonsten, ja, ja, genau.
4: andere Anspielung, Zodiac könnte man nennen, wobei das natürlich ja. sich im Grunde nur auf den wahren Mordfall bezieht, aber es gibt ja. da wieder so ein paar Kleinigkeiten, was die, die Tour der beiden, die, die Serienmörder umbringt, nur an was weiß ich, sich brauchen, Kleider oder Natural Born Pillars, wie das typische Pärchen, ja, genau. das durch die äh, Lande zieht. Dann natürlich Pulp Fiction, haben wir angesprochen, nur in der Stimmung, mhm. in den Dialogen, teilweise auch in den Figuren. Und ähm, ich weiß nicht, das mit der Spielkarte, da habe ich erstmal an Batman gedacht, mit dem Joker. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ich auf weiß jeden nicht, Fall. ob das davon kommt.
0: Könnte ich mir Doch, aber vorstellen. Ich denk schon. Ja, vor, ja, ich, ich glaube auch. Vor allem, weil es halt der Joker ist. Also,
4: ja. Den er immer hinlegt. Genau. Dann, was hatte ich noch? Äh, ja, Adaption habe ich angesprochen. Mhm. Das klingt ja so, als ob du
2: dir fast Notizen gemacht hättest. Natürlich.
4: Ist <lacht> ja alle so vorbereitet,
3: ey. Ja, sicher.
4: Ja. Einige Leute tun sowas. Genau, da kann man sich selber ein bisschen zurücklehnen und mal zuhören. Das ist, ganz gut. ist ja auch ganz nett, ne? Könnt ihr euch überlegen, was ihr noch sagen wollt. Ähm, ja, und diese Geschichten in der Geschichte, also diese Erzählung zum Beispiel vom Quäker und so haben mich ein wenig erinnert an Severance. Ich weiß nicht, ob er euch ein Begriff ist. Äh, Klar habe ich. Hab ich gesehen, das, das, ist,
0: das ist der Film mit dem äh, mit dem abgetrennten Kopf auf dem Cover. Ne? Ja. ja genau. Ja. Genau.
3: Mit der, der, der hat mich schon oft oder? angelächelt. Ja. Also
4: ja, finde ich auch sehr Art und Weise. lustig. Ja. Also ist natürlich Also der Humor ist Kunst. auf jeden Fall sehr interessant in dem Film. Mhm. Und da machen sie sich in einer Szene Gedanken darüber, warum jemand, äh, ich glaube, eine, eine alte Hütte <lacht> im Wald gebaut hat oder so denken Sie sich da die wunderbarsten Geschichten aus. Das geht dann von ähm, einem Irrenhaus, wo die äh, Insassen, die Wärter irgendwann angegriffen haben, einen Massaker veranstaltet haben, bis zu äh, einem Puff. Und Es ist äh, wunderbar. Also sehr kreativ und eben auch so mit einem Off-Kommentar unterlegt und du siehst dann diese Geschichte im Grunde als einen kleinen Kurzfilm. Also ich glaube nicht, dass sich da Seven Cycles drauf bezieht, aber ja, mich daran erinnert. Aber das wäre ein gutes
1: Podcast-Thema. Irgendwie Humor in Horrorfilmen. Horror oder... <lacht>
4: ja, könnten wir uns Kön auch merken.
1: Könnten wir mal notieren. Ja. Und dann
0: hört hoffentlich Michael Haneke zu und äh, krämt sich, dass man über hum äh, dass man über Gewalt lachen kann.
2: Ja, <lacht> ja. ja aber er hat ja. selber seinen, seinen Film doch Funny Games genannt, oder? Ja, ich glaube, ja, das ist auch das einzig humorvolle an einem
4: zynische, film äh, Weiß ich, lieber, ja. habe ich ja nicht gesehen, da soll ja halt wenig anders sein.
2: Ja. ja. Das ist Egal, aber wir sprechen ja hier nicht über Haneke. Richtig, genau. Das langweilt die Leute nur. Ja, was ich, was ich <lacht> Nein, muss sagen. Mit Recht übrigens. Oh.
1: Was ich noch fragen Gut. wollte, habt ihr noch eine Ahnung von, von Soundtrack, Musik vom Film?
2: Äh, Gab es. Ist mir da tatsächlich jetzt nicht mehr so oder? präsent. Aber ich muss sagen, dass ich die Musikauswahl auch sehr schön fand. Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, was genau. Aber es waren auch so ein paar alte alte Klassiker schon fast, ne?
1: Ich habe ich hab das total ausgeblendet gerade. Ja. Ich, ich,
2: also ich weiß, weiß wirklich nichts mehr von der Musik. Das war auch so ein Aspekt, zumindest bei Seven Psychopaths, wo ich auch so ein bisschen an Tarantino denken musste, so von der Musik war. Okay. Also Kann ja aber ja. sein, dass mir mein Gedächtnis ein Strich... Also ich fand jetzt beispielsweise... Also, Abspann ja.
4: lief äh, The First catastrophe as
2: stimmt, stimmt, in genau, einer coolen Coverversion, ja. ja.
0: Aber leider äh, war ja unser Abspann sehr kurz. Ja, ja weil, weil die einfach, einfach ausgemacht haben, haben, die ja. Schweine. Die ja, Schweine. An, da da gab es mal eine Filmrolle, die nicht aufgelegt wurde.
4: Also, ich habe mal Wikipedia angeschmissen. Hier sind so ein paar Sachen von The Walkman.
0: Ja, weil Bei nicht, uh, MGB steht ähnliches. Ähm,
4: auch. Na, die haben scheinbar auch schon Songs für Brügge Sehen und Sterben beigesteuert.
1: Okay. Aber ich finde, bei, bei Brügge Sehen und Sterben finde ich die Musik irgendwie bedeutsamer. Also, ja. Ja kann natürlich auch jetzt dranlegen, dass ich ihn gerade eben frisch geguckt habe heute, aber ich weiß noch. ist mir auf jeden ja, Fall ja. ein bisschen mehr aufgefallen ja. da.
0: Aber kann es nicht auch sein, dass Seven Psychopaths noch dialogklassiger ist einfach als ja, äh, Brügge sehen Fall. und sterben? Ja. Ich glaube, da gibt es noch deutlich mehr äh, stille Momente auch.
2: Ja, es liegt aber auch an der Sache an sich, weil Brügge sehen und sterben ist halt teilweise auch ein bedrückter Film und ein. Ja. Wir
1: haben halt auch nur zwei Leute in der. In der ja, Kontrolle. genau. Und hier haben so viele Nebencharaktere auch so wirklich eine Tiefe. Also da, allein dadurch entstehen sehr viele Dialoge gerade.
0: Ja, Cool. Ja. Okay. Äh, wenn ihr jetzt keinen wichtigen Punkt mehr anzusprechen habt, würde ich sagen, machen wir mal nochmal eine Runde Fazit. Also ich würde noch
4: einen, mini Minipunkt ansprechen wollen, zwar <lacht> die Oscarschancen. Wir haben ja schon gehört, C.S. Oh, ja. Shooter hat den Kurzfilm Oscar gewonnen. Brügge äh, sehen und sterben wurde fürs Nominiert e nominiert. <lacht> Wie seht ihr das jetzt bei dem hier? Hat er Chancen und in welchen Kategorien hat er Chancen? Also ich denke, wenn ist Möglichkeiten gibt, ne? Drehbuch und vielleicht Nebenrolle Sam Rockwell, mhm. aber ist, denke ich mal, schwierig. Ich glaube, es ist dieses Jahr auch sehr...
1: Ach, okay. Das ist schwierig einzuordnen, so eine, so eine Rolle von Sam Rockwell. Ja.
0: Also das Problem ist natürlich, dass äh, von den ganzen, ganz heißen Oscar-Anwärtern, die liefen hier noch nicht. Stimmt. Ja, ja. Ähm, was ich bisher gesehen habe in diesem Jahr, hätte er eigentlich gar nicht so schlechte Chancen, vor allem äh, im Drehbuchbereich, aber Also wir reden jetzt über Nominierungen erstmal. Ja, noch, genau, genau. Ja. aber da ich ich sag ja nur, äh, da kommt auch noch ein Quentin Tarantino zum Beispiel. Ja. Äh, es wird sehr schwer, glaube ich, überhaupt in die Kategorien reinzukommen.
2: Dann hier Life of P und so ein Stuff, der bei der Academy bestimmt gut ankommen wird. Ja, und wir so haben so halt, so halt Lincoln Hitchcock und Hitchcock und...
1: Ja, äh, viele Re Regisseure, die wirklich jetzt schon einen Stand haben bei der Academy, die halt jetzt noch ihre Filme am Ende des Jahres raushauen, ne?
2: Ja. Ich denke auch, dass er einen schweren Stand haben wird an sich selber. Auch wegen der Thematik.
0: Ich würde jetzt sagen, ähm, wenn Quentin Tarantino nicht mit Django Shane käme, ähm, hätte der Film eben als Komödie tatsächlich auch noch, oder als so schwarze Komödie, äh, ganz gute Chancen eigentlich nominiert zu werden. Aber ich glaube nicht, dass zwei so eher auf diese bissigen Dialoge setzenden Drehbücher zum Beispiel äh, in die engere Auswahl fallen würden. Ja. Also, ich glaube, da hat er einfach äh, zu schwere Konkurrenz. Aber ich kann mir, also, ich würde mir wünschen, dass äh, einer der Nebendarsteller nominiert wird, weil die wirklich toll spielen. Also, nicht nur Sam Rockwell, ich könnte mir auch vorstellen, Walken dass Woody Harrelson Zum Beispiel. Oder Christopher Walken, ja. Äh, aber auch Woody Harrelson, den der hat ja bei der Academy auch mittlerweile einen ganz guten Stand.
1: Ja.
4: Wobei Woody ja zum Beispiel ist Messenger finde ich, hat mir in anderen Rollen noch besser gefallen, weil er sich da noch mehr auszeichnen konnte als jetzt in dem Film.
1: Ja, Aber das stimmt. ich finde eher in seinen lustig lustigeren äh, Rollen als ja. in seinen ernsten. Also ich, ich bin ja so ein bisschen Zombieland-Fanboy. Da finde ja, ich ja, ihn gut. als Tallahassee halt super. Ne? ja Das ist auch klasse. Aber
4: ich mag ihn generell. Also. Ja. Ja. Bobby Harrison hat schon was.
3: Gut. Ja. Also gut. halten wir fest, Runde. wenn dann
4: Nebenrolle Drehbuch, bester Film wird schwierig. Ja. Potenzial
1: ja. hat er für eine Nominierung, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall.
4: Ich glaube,
0: er gilt ja auch als amerikanischer Film. Ne, als englischer, aber ich glaube, der ist nicht ins Rennen geschickt worden von Großbritannien. Nee, das
4: geht ja auch nur um ausländischsprachige Film. Also er würde ja für besten Film ja, ich
0: ich meine, es ist Foreign Language. Foreign
4: Language. Das ist ja definitiv nicht.
0: Nee, dann hat er sowieso da keine Chance das Film. Aber
4: ja. bester Film ist ja mittlerweile auch zehn, äh, zehn nominierte genau. Gewachsen und aber auch da vielleicht Außenseiter noch, aber Aber auch da wird es sagen, ja.
0: Ja, genau, wird schwer. Aber äh, wäre eine gute Überraschung auf jeden Fall. Ja, ich würde ja, es im Auge behalten. Dann, ähm, wenn das geklärt wäre, ja, ja. würde ich nochmals ähm, einer Fazitrunde mit ja.
3: Daniel am Anfang. Ja, gerne.
1: Also, äh, ich finde, wie gesagt, dass er. Ticken anders ist als Brücke, als Brücke sehen und sterben, aber irgendwie so auf eine positive Art und Weise. Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Ähm, ich fand es halt super, dass ich mich zwischen den Charakteren nicht wirklich entscheiden kann, wer jetzt mein Favorite ist. Und das spricht meistens bei mir für einen Film, wenn ich also, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen hab, auf den ich mich einschießen kann, sondern wirklich in jeder Story, gerade dass wir jetzt hier. Äh, viele Psychopathen, die halt auch sehr liebenswürdig waren, fand ich jetzt am Ende, äh, dass wir da viele Charaktere zu Gesicht bekommen, die, äh, die wirklich eine, eine Tiefe für, äh, bekommen, gerade durch das Drehbuch und äh,
3: ja. Will ich Warst noch was sagen?
0: Ich weiß nicht. es nicht. Zumindest so punktetechnisch wäre noch was zu sagen. Punktetechnisch, ach
1: ja. Das ist sehr gut. Ähm, ja, Direkt nach dem Film hatte ich, glaube acht 8 von 10, aber ich bin mittlerweile schon fast auf 9 von 10 Punkten hochgeklettert. Boah, Ansage. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wer will denn als nächstes? Ja,
4: ich mache einfach. Ja. Also ich habe ihm auch 9 von 10 gegeben und das auch schon direkt nach dem Kino, weil ich, wie gesagt, finde, dass neben Moonrise Kingdom so die beste Komödie die dieses Jahr war bisher. Weil ich es wunderbar fand, wie mit diesen Erwartungshaltungen gespielt wird und wie äh, diverse Referenzen und Selbstreferenzen charmant aufgespielt werden und so weiter. Ja, schwarzer Humor natürlich ist gerade bei mir jetzt immer sehr gern gesehen. Ähm, Im Vergleich zu den Vorgängen fand ich ihn eben auch noch besser, gerade weil er sich klar dafür entscheidet, eine schwarze Komödie sein zu wollen, was ich bei Brücke sehen und sterben ein bisschen vermisst habe. Also klare Empfehlung auf jeden Fall. Und ich denke auch, man wird sehr viel Spaß haben, wenn man sich den mal wieder ansieht. Mit dem ganzen Hintergrundwissen, was wir jetzt auch schon mal versucht haben anzudeuten.
2: Gut, dann mache ich weiter. Ja. Äh, ich habe dem auch direkt meine 9 von 10 gegeben. <lacht> äh, und oute mich damit jetzt quasi als ein kleiner Martin-McDonag <lacht> äh, Fanboy. Ja, ich Martin wollte, wollte einfach mal alle Sprachweisen einmal in diesem Cast durchhaben. <lacht> äh, also ich bin extrem gespannt, was da noch kommen wird. Auf den Film hat es sich auf jeden Fall gelohnt, vier Jahre zu warten, finde ich. Und ich warte auch gerne nochmal vier Jahre, wenn ich weiß, dass danach nochmal so ein Ding rauskommt. Ich fand es gut, dass das, äh, der, der Film komplett andere Richtung einschlägt als Brügge sehen und sterben. Und dadurch zwar nicht so emotional ist wie Brücke Sehen und Sterben, weshalb ich Brücke Sehen und Sterben wahrscheinlich sogar noch ein Stück besser finde als Seven Psychos. Weil eben da mir nochmal dieses Emotionale da gefehlt hat und ich echt mal Bock habe, wieder ordentlich zu weinen in dem Film. Was ich lange nicht mehr getan habe. Ich glaube, ich muss mir mal wieder König der Löwen anschauen. Ähm, ja. Das hat mir nicht gefehlt in dem Film. Auf keinen Fall. Das hätte in dem Film überhaupt nicht reingepasst. Aber des, deswegen ist der Film für sich alleinstehend auf jeden Fall seine neun von zehn dicke Wert und auch einer meiner Lieblingsfilme und meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte, der beste Film, den ich jetzt dieses Jahr so gesehen habe, mit finde ich.
1: Aber es kommt noch der Hobbit. Ja, bisher.
2: Bisher. So. Ja.
3: ja. Mir fehlt und, auch noch der Akku.
2: Äh, ja, den habe ich auch noch nicht gesehen und äh, ich habe auch Moonrise Kingdom leider noch nicht gesehen, deshalb <lacht> solltest Einstein. du noch nachholen. Ich der weiß.
0: kommt bestimmt oder ist vielleicht sogar schon auf DVD raus.
2: Ja, ist schon. Ist schon
0: Also eigentlich keine Habe auf ich mir auch zu Weihnachten gewünscht Na gut.
2: Naja, mal schauen. Auf jeden Fall, Fall äh, Seven Psychos. Äh, ein super Film. Hat mir extrem Spaß gemacht, ihn zu sehen. Und das wird auch ein Film, der auf jeden Fall in meinem Regal später stehen wird. Ja. ja. Und wie die anderen Martin, Mac, wie auch immer Und. Filme auch. Ja. Also Dankeschön, lieber Martin. Äh,
1: was ich noch einwerfen wollte, also ich habe gerade mal geguckt, unser lieber, unser lieber Martin, um nochmal was anderes zu sagen, äh, ist jetzt, ich glaube, 42 Jahre oder so. Äh, also von daher ruhig, Zeit nehmen, wieder seine vier Jahre, wie du gerade gesagt hast, Zeit nehmen ja. äh, und dann kann er uns noch ein paar schöne Filme spendieren, finde ich.
2: Auf jeden Fall und äh, ich möchte jetzt nicht ungern den Vergleich reinbringen, aber wenn der gute Tarantino mal aufhören sollte... Bitte nicht. <lacht> aber ich lese der, auch seine Romane, wenn er sie schreibt. Könnte, könnte der gute Herr Marty noch am ehesten von der Riege, die wir derzeit als Regisseur haben, in seine tu Fußstapfen treten?
4: Wow, ich finde, das ich dann doch wieder Spiel, also, ja. ja, ja, dann ist ein anderes Spiel. Ja, schießt an, ein bisschen an, aber ein Rest, ja. Ich möchte nee. jetzt
2: auch, ich, wie gesagt, ich möchte die beiden jetzt auch gar nicht vergleichen, weil Tarantino ist Tarantino und und McDonald's <lacht> ist McDonough und, äh, Langsam wird's affig mit den ganzen Nachnamen. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, wie auch immer, er ist ein guter Regisseur und kann
0: noch einiges Schönes machen. Jan, du ja, tust. genau, dann äh, schließe ich dir das noch ab. Ist im Grunde ja eh alles gesagt, wir haben ja auch lange genug gesprochen. Ähm, ja, Seven Psychopaths, ein Film, den man im Kino auf jeden Fall mal gucken sollte, weil auch wenn die Bilder jetzt nicht, sich nicht so eingebrannt haben, das macht einfach Spaß, mit vielen Leuten den Film zu gucken. Weil äh, so viel gelacht habe ich, glaube ich, mh, seit Machete nicht mehr im Kino. Und ähm, das macht einfach Spaß. Und bei den Schauspielern, das ist auch egal, wenn der Trailer vielleicht bei manchen Leuten nicht so funktioniert. Ich glaube, da will man sowieso rein. Und das sollte man einfach tun. Und wenn man das nicht schafft, dann spätestens auf DVD, Blu-ray, was auch immer und dann auf Englisch angucken, weil man bekommt ja nicht immer die Chance drauf. Und äh, nachdem ich auch erst 8 von 10 Punkten gezückt habe, muss ich doch nach, äh, nach der Review und diesen Gesprächen jetzt hier sowieso auch auf 9 von 10 aufstocken. Und ich glaube, so eine Einigkeit
2: werden wir selten haben.
1: Ja, ja das stimmt. <lacht> das können wir mal so festhalten. Seven
2: Psychopaths, ein Film für die ganze Familie. <lacht> <lacht> ja, Außer für es für die muss ganze ja nicht Plan. die eigenes. sein. <lacht> okay. Genau. Vielleicht ähm. die
4: Familie. Corleone oder sowas. <lacht> die
0: Familie. <lacht> ja, die haben ja im Moment kein Geld. Ah. Da ist ja die oh, Krise. Da wären
4: wir dann wieder <lacht> bei dem anderen Riese. Killing is a um soft thing. Richtig.
2: Ein ganz anderer Film. Ja, über den
4: wir jetzt am besten gar nicht erst reden. Nee, <lacht> hey, besser nicht. Genau. <lacht>
2: Denn wir wollen auch so langsam mal ja. ins Bett. Wir haben jetzt nämlich ein Uhr wollte ich nur mal so ich sagen, was wir hier alles auf uns nehmen, um diesen Podcast zu Ende zu führen. Wir, wir
4: haben ja schon, fast die wir hören um, wird. Außer
1: wir haben um 2 Uhr morgen schon Seminar, also das äh. Also, ich bin
0: äh, erstmal vielen Dank an euch drei. Ja. ich bin sehr überrascht, dass äh, wir tatsächlich jetzt die zweieinhalb Stunden Marke zumindest bei unseren Aufnahmen geknackt haben. Wird, und damit ich, und Schnitten damit jeden in den Schlaf haben.
1: geredet haben wahrscheinlich.
0: Ich glaube, wir haben doch äh, nicht die einschläferndsten Stimmen.
2: So, jetzt ist er wieder wach.
0: <lacht> genau, spätestens jetzt. <lacht> ähm,
2: ja. Übersteuert.
0: Ich würde mal sagen, wir hoffen, dass wir wiederkommen. War eine ja. untere Runde, oder? Vielen Dank für die ja, Aufmerksamkeit. Ja. Hat's Hat's Und äh, genau, wir hoffen jetzt, dass Paul das relativ zeitig schneidet, damit ihr uns relativ zeitig hört. Und dann ja. hört ihr uns bitte durch. <lacht> das ist blöd jetzt am Ende zu sagen. <lacht> Ja, also,
2: äh, Dankeschön, wenn du bis hierhin durchgehört hast. Wir sind vielleicht ja uns gewogen, genau, außer du kann... bist du einer von uns vier, dann, äh, ist das auch trotzdem Dankeschön, dass du jetzt.
4: So, Kinder, bist, Schluss jetzt, Bettzeit. Genau, aber ah, noch
0: eines, okay. wenn ihr durchgehört habt, wir freuen uns auf jeden Fall über Kommentare, Verlinkungen, Likes bei Facebook, das müssen wir zwar alles noch einrichten.
4: Aber gibt's dann bestimmt, wenn wir. Aber das gibt's wenn dann auch, dann da draußen ist. Genau. Also und,
1: wir äh, bereiten alles vor, damit alles ihr uns machen. feiern könnt. Also ganz genau, keine Angst. Ja. Wir wollen wir ja
2: auch unseren Ego-Trip aufrechterhalten. Genau. Genau, für den Fan. So ist es.
4: Dann und deswegen... vielen Dank und auf Wiedersehen.
2: Genau, das hier
0: waren Watchmen. <lacht> <lacht> Macht's gut. Namen noch
2: äh, änderungs-eventuell vorbehalten.
0: <lacht> naja. Also, ciao. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Schlaft schön.